0: sciences Françaises et de la réaction républicaine, bonjour pour cette 130e émission, pour cette 130e séance de quartier libre avec Henri de Lesquin. J'ai l'honneur, le privilège et le bonheur de recevoir le professeur Paul de Havels de l'Académie de des sciences, donc de l'Institut, qui a fait récemment à la Société de calcul mathématique de Bernard Bozami, c'était le 8 février 2023 une conférence sur le thème de la religion du carbone. Et je suis euh, aidé pour cette euh, émission euh, par euh, Pierre-François de Tirmont qui la réalise, et euh, par euh, Patrick Catelon, euh, qui va nous aider à recevoir vos questions, et qui peut-être aussi ajoutera ses propres commentaires, ainsi d'ailleurs que Pierre-François de Tirmont. Alors, pour euh, cette discussion, nous allons suivre la conférence, le texte de la conférence de Paul de Vals, euh, Et puis, nous nous arrêterons à certains moments pour que Patrick Cattelon puisse poser vos questions, ou qu'il pose d'ailleurs aussi les siennes, pour qu'il y ait un véritable débat interactif, comme on dit, noblement. Alors, euh, vous êtes peut-être, comme l'immense majorité, majorité des gens, euh, intoxiqués par la propagande officielle, la doxa, comme on dit, euh, c'est-à-dire la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme qui serait une catastrophe pour la planète et pour l'homme. Alors, il faut savoir que l'argument d'autorité en science euh, n'a pas beaucoup de, de poids, euh, mais qu'on euh, ne peut pas dire qu'il y ait consensus scientifique, euh, puisque je peux citer au moins trois euh, membres de l'Académie des sciences, qui ne sont donc pas des analphabètes. ce sont des membres de l'Académie des sciences qui ne croient pas un seul instant à la théorie officielle. Je commence bien sûr par le professeur Paul de Hevels, euh, et je continue en citant de, de noms de ses collègues de l'Académie des sciences, Claude Allègre, qui a fait il y a au moins dix ans un livre intitulé « L'imposture climatique euh, ». Claude Allègre, qui, est, qui a été ministre de l'Éducation nationale sous Jospin, donc ça fait un certain temps, socialiste, mais qui est un éminent savant. Euh, et un autre, euh, qui est euh, plus euh, discret ces temps-ci sur le sujet, qui est Vincent Courtillot.
1: Alors, je vais euh, essayer de donner un bref aperçu de, on dirait en anglais, my findings, c'est-à-dire mes découvertes. Il ne
0: faut pas dire en anglais. Mes découvertes,
1: à... mes découvertes. Bon, alors sur l'IPCC le, ouais. le, 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 et le GIEC. D'abord, il faut pour, tout de suite pour commencer, il faut dire que le titre en anglais de IPCC c'est l'International Panel of Climate Change. Et il n'y a pas le mot d'expert. Il faut traduire, c'est l'échantillon. Euh... Ça, ça a été traduit euh, par le, le groupe d'experts, euh, de, euh, le GIEC. Et c'est une très mauvaise traduction. Alors... C'est intéressant, j'ai devant moi une copie du sixième, du dernier rapport du GIEC qui est paru très récemment, et en anglais, en version anglaise seulement, et je vois par exemple les auteurs, vous avez des gens d'Algérie, des gens qui sont de, du Brésil, du Soudan, d'Australie, du Venezuela, de Malaisie, de Cuba, de, du Mexique, et ainsi de suite, et je prends toute la liste des euh, disons des gens qui ont écrit ce rapport, euh, vous trouvez une quantité de personnes qui n'ont absolument aucune compétence climatique qui sont tout simplement les gens désignés par leur gouvernement. Et ça, c'est important de savoir que le GIEC, c'est un organisme qui est dans le sous l'égide de l'ONU et qui est dirigé par les gouvernements qui composent l'ONU. Il y a 193 États, ça varie avec plus ou moins. Et en fait, c'est 193 représentants des États qui gouvernent le GIEC. Sans parler du fait que le GIEC eh bien, est payé par ces différents États. Et en fait, il y a des États qui sont plus généreux que d'autres. La France en particulier, qui doit payer plus de 50% des frais du GIEC. Les États-Unis ayant refusé d'y participer. Donc c'est une chose assez intéressante. C'est un organisme qui dépend de l'ONU. Et j'ai été extrêmement surpris de voir que la Commission européenne avait pris des mesures pour suivre en quelque sorte les recommandations du GIEC en particulier de neutralité carbone en 2050. -ce là, que... vous allez trop vite. Là, vous allez. Non, non. Mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que on veut supprimer tout ce qui émet du carbone, c'est-à-dire les moteurs thermiques des automobiles, le chauffage au fioul des habitations et j'en passe. Je reviendrai sur ce point précis, soi-disant pour aboutir au fait qu'on n'émette plus de carbone dans l'atmosphère. Et ceci ci poursuivent les recommandations du GIEC. Donc ça mérite que l'on s'y intéresse. Et euh, j'ai voulu, euh, dès, dès le départ, eh bien, aller très loin et regarder ce, comment le GIEC a été créé depuis son origine. Alors je vous arrête, parce que moi je voudrais commencer avant, Arrhenius. Oui, parce que, en fait, bon, le, 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 c'est ce que j'appelle le dogme officiel du carbone. L'idée que les émissions d'oxyde de carbone puissent contribuer à augmenter les températures très terrestres, a été en fait l'objet de digression du physicien suédois Svante Arrhenius, qui a eu le prix Nobel en deux chimie en 1903. Et dans un livre publié à cette époque, il affirma que le CO2 fait monter les températures par effet de serre. Et dans ses livres, il ne vit que des avantages à ça. Il trouvait que c'est formidable que le CO2 fasse augmenter les températures par effet de serre. Et euh, il a décrit donc toute une série d'avantages de cela. Et il recommande que l'on fasse tout le possible pour augmenter euh, les émanations alors, de carbone. Alors Sur ce, alors, ce
0: point précis alors ça,
1: ça date de 1903. Et alors c est, c est, c est, c est, ces thèses ont été en fait, sont restés longtemps dans l'oubli. Non, non, mais je voudrais que nous restions à Arrhenius. <coughs> J'aimerais faire un
0: commentaire sur Arrhenius, ça me paraît très intéressant. Euh, pourquoi Parce que Arrhenius a, a cherché à expliquer euh, les, euh, les âges glaciaires. Pourquoi y avait-il des glaciations de la Terre et euh, il a avancé comme hypothèse, aux glaciations, au refroidissement, euh, la variation du taux de carbone dans l'atmosphère. Ou plus précisément, du taux de dioxyde de carbone, CO2, à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone, très toxique, CO. Donc, euh, c'était la, la, sa thèse sur le réchauffement climatique biocarbone euh, visait à expliquer l'évolution, euh, de, de, euh, depuis euh, des centaines de milliers d'années, euh, du climat sur la Terre... Alors que maintenant, il y a un consensus à peu près général pour dire que, pour adopter la théorie de Milankovitch, que vous citez dans votre. Oui, mais alors, je, je reviens pour sur. Di pour, dire, pour dire que ce sont les variations de, de la position de, de la Terre par rapport au Soleil qui explique
1: qui, ont expliqué, qui expliquent les, les âges glaciaires. Alors, je reviens sur Arinus, il a écrit un livre qui a été traduit en français. Ça s'appelle « L'évolution des mondes ». Ce livre a été publié en 1910. Mais au départ, voilà quelqu'un qui décèle l'effet de serre et l'affirmation que le CO2 fait monter les températures. Alors, c'est resté longtemps dans l'oubli, jusqu'en 1950 environ. Et c'est l'océanographe américain Roger Revel qui affirma en 1957 que, selon ses recherches, l'essentiel du CO2 d'origine anthropique, c'est-à-dire dû à l'activité humaine, eh bien, euh, c est, c est, ça n'influait que très peu, à la marge, pour le réchauffement climatique, par contre, il s'était inquiété du fait qu'une augmentation soudaine des émanations anthropiques du CO2 due à, à un emballement de l'industrie pouvait, à ce moment-là, faire basculer l'évolution des températures. Ça date de
0: 1955 Il faut quand même préciser, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, ce que c'est que l'effet de serre. L'effet de serre tire son nom de ce de, de, des serres dans lesquelles on fait pousser des plantes. Et euh, je parle sous votre contrôle, mais j'ai lu François Gervais sur le sujet, par exemple. Euh, le, le, les rayons du soleil qui rentrent dans la serre euh, sont transformés en infrarouge, enfin, chauffent l'intérieur de, de, la, de la serre, notamment les plantes. Et euh, lorsque ces, euh, ces plantes, euh, ces, 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 ces matériaux, chauffent, ils émettent, les, euh, des rayons invisibles qui sont les rayons infrarouges. Or, les, 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 les vitres euh, ne laissent pas passer les rayons infrarouges. Donc, ils laissent rentrer les rayons du soleil, mais ne laissent pas sortir les rayons infrarouges qui sont produits à l'intérieur de la serre. Il y a une façon très est, simple de ce décrire qui explique, ça. C'est ce qui explique l'augmentation de la température de la serre par rapport à l'extérieur.
1: Il y a une augmentation très simple de décrire ça. Si vous avez une belle journée, comme en ce moment, où il n'y a pas de nuages dans le ciel, eh bien, la nuit, il fait très froid. Parce que le... La température rayonne et n'est pas bloquée par les nuages. Par contre, si vous avez un couvert nuageux, eh bien, ça entretient une certaine douceur parce que ça conserve la température. C'est ça l'effet de serre, en gros. Mais je voudrais quand même revenir sur cette espèce d'évolution historique et euh, je dirais un grand personnage. Arrhenius, ensuite. En 1957, vous avez Revel Ré qui est un océanographe. Et alors, en fait, cet océanographe est important parce qu'il eut comme élève à Al Gore, est, dont on reparlera plus tard. Bon. Futur, futur euh,
0: vice-président des États-Unis et, et candidat malheureux à l'élection présidentielle bon, américaine. Alors,
1: alors, il se trouve que euh, les affirmations de Revel que le réchauffement climatique pourrait être lié euh, l'augmentation des émanations industrielles d'oxyde de carbone, a été oubliée encore une fois de 1950 à 1975. Et cette période est très importante parce que dans toute cette période, tout le monde pensait que la température allait baisser vers une glaciation. Et vous avez des gens très sérieux comme le, le, le climatologue britannique Hubert Lamb dans une édition de son livre sur 1983 qui a prévoyé que la température allait baisser de 4 à 5 degrés.
0: Dans les années 50 ou 60, chers amis auditeurs de Radio Athéna, la presse publiait des articles annonçant la glaciation, le retour à l'âge glaciaire. Alors, ce qui était évidemment très préoccupant. Bon,
1: aussi. Alors si vous voulez, pendant toute cette période, les températures ont été orientées à la baisse. Comment expliquer cette, cette température baissière, malgré la présence, justement, après la guerre, d'une explosion industrielle Ça, je ne veux pas rentrer dans cette interprétation, mais toujours est-il que ça a duré jusqu'à peu près ah. 1990. C'est un, un point très important pour
0: notre discussion, Paul de Devels. Euh, les modèles mathématiques censés prévoir le réchauffement climatique, ont été calibrés sur la période 1970-1990. Euh,
1: Disons, 1950 1975 les températures oui, oui, baissent. Oui, c'est ça. Mais, non, Et... mais attendez, attendez laissez-moi, laissez moi
0: Donc le, les modèles mathématiques ont été calibrés sur la période suivante. L'ennui, c'est que quand on les, les appliquait à la période précédente, euh, ils étaient contredits par les faits, puisque la température qui aurait dû augmenter, avec l'augmentation de gaz carbonique industriel produit par l'homme, euh, avait en réalité baissé. Et donc, on a trouvé une explication ad hoc, ce qui est toujours embêtant. Hein, L'explication ad hoc, du point de vue méthodologique ou scientifique, c'est douteux. On a dit ah oui, mais euh, si euh, le modèle ne fonctionne pas, c'est parce que il y a eu des projections euh, de microparticules. Alors, est-ce que c'était par l'activité la, la, humaine ou par les volcans En tout cas, il y aurait une augmentation des microparticules qui, elles, refroidissent les poussières oui. volcaniques ou autres, ou produites par l'industrie aussi, d'ailleurs. Euh, aurait refroidi. Donc on a corrigé le modèle, les modèles, pour qu'ils rendent compte aussi de la période antérieure. Alors,
1: si vous voulez, je, je reviens sur euh, Hubert Lamb qui prévoit moins 6 degrés en 2015, par rapport...
0: Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Heureusement,
1: ça n'a pas eu lieu, parce que si c'était moins 6 degrés, on serait en train de, de vraiment de se, se geler actuellement. C'est énorme. C'est-à-dire, même une baisse d'un ou deux degrés serait suffisant pour avoir des conséquences considérables s'il s'agit de degrés moyens. Toujours est-il, que les Américains, d'un seul coup, commencent à s'affoler avec la perspective d'un nouvel âge glaciaire, et ils mettent une quantité d'institutions euh, à la tâche pour étudier ces questions. Et en fait, il faut voir que l'intérêt des Américains pour le réchauffement climatique a été à la base euh, un intérêt pour la baisse des températures au lieu de l'augmentation. Et alors on arrive, peu à peu, en 1987-88. Ah, ah non, vous allez trop vite
0: Paul Devels, vous oubliez une étape essentielle, car c'est là que ça s'est produit. C'est 1985, vous en parlez dans votre euh, conférence. Hein. Euh, en 1985, c'est la conférence de Villach. Villach, oui. euh, ça se trouve en Suisse ou en Autriche. Vous, vous dites Suisse, mais je crois que c'est plutôt en Autriche. Villach
1: en 1985.
0: V-I-L-L-A-C-H. Vous dites, vous dites Suisse, à mon avis, c'est en Autriche, mais bon, je me trompe peut-être. Donc, donc euh, alors, en 1985, c'est là qu'on euh, a réuni, sous l'égide, de l'OMM, Organisation Météorologique Mondiale, euh, et de, 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 du programme des Nations Unies pour l'environnement. Euh,
1: tout un arrêt aux pages euh, de Jean,
0: mais il faut... Tout un arrêt aux pages de Jean qui, qui sont arrivés à la conclusion, je, je vous cite, ou plutôt je cite votre citation, euh, avec euh, Maurice Strong notamment. Qu'il y aurait une élévation, ou plutôt Bert ber Bollin, une élévation probable de la température de 4,5 degrés dans de la première moitié de 21 C'est-à-dire,
1: en ce moment. Il est prêt à sortie,
0: vous... excusez-moi, à, à une élévation des, océans, des océans de
1: 1,50. 1,50. 1,50. Alors, et bien entendu, rien de tout cela ne s'est passé, mais si vous voulez, on passe du refroidissement au réchauffement. Et alors, en fait, le point de bascule, ça a eu lieu en 88, 1988, où les États-Unis connaissent la pire sécheresse caniculaire observée depuis 1930. En 1930, il y avait un phénomène qui s'est appelé le « dust bowl », où vous avez des tourbillons de poussière, des chaleurs caniculaires, et c'est la même chose en 88. Je précise en attendant que ça a lieu aux États-Unis et pas ailleurs. Enfin bon, c'est-à-dire... – Est-ce que ce n'est
0: pas, ce, pas ce, ce, ce dont parle Steinbeck dans son livre ?– C'est ça, exactement. Mais ah. c'est d'ailleurs
1: que ça a eu lieu des, des quantités euh, en même, de gens. En, en même temps Les paysans que la, se sont trouvés En même trouvés temps que la crise ruinés. de
0: 1929, ça n'a rien arrangé. – Voilà.
1: Alors, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, eh euh, le climatologue euh, le, 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 le James Hansen, qui dirigeait le Goddard Institute for Space Studies au sein de la NASA, eh bien, intervient devant le congrès des États-Unis. Alors, il se trouve que ce monsieur était un astronome. Et il avait émis l'idée que c'était le CO2 qui augmentait les températures. Pourquoi Parce qu'il avait, sa thèse, ses travaux, il avait étudié l'atmosphère de Vénus, où il y a 250 000 fois plus de CO2 que sur la Terre. un okay, rapport. Oui, mais lui, il considérait, okay, que, rapport. Il considérait que toute proportion gardée, l'atmosphère de Vénus, eh bien, pouvait donner un modèle pour ce qui pourrait arriver sur la Terre et il prévoyait des conséquences épouvantables. Alors, ceci étant, alors, il se trouve que par-dessus de Marseille, en juin 88, les climatiseurs sont tombés en panne dans le Congrès des États-Unis, alors il y avait tout pour <rire> plaire, et il a dit, c'est une catastrophe eh bien il faut euh, voir que le, les augmentations, les émissions industrielles de CO2 vont provoquer un réchauffement climatique brutal. Alors,
0: Alors attention, parce que vous, vous le dites dans votre euh, conférence, mais euh, ce qui s'est passé aux États-Unis cet, 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 cet été-là ne s'est pas produit ailleurs dans le monde. Et je fais un rapprochement d'ailleurs avec la, la, la chaleur euh, qui s'est produite en, en France en 2022 parce que ça ne s'est pas produit ailleurs dans le monde. Euh, et euh, si l'année 2022 a été exceptionnellement chaude pour la France, euh, l'année la, la, la plus chaude depuis 50 ans, ça n'est pas le cas. Je ne crois pas qu'elle ait été la euh, plus chaude. Moi, euh, enfin, bon, ouais, c'est ce que j'ai lu. Mais euh, il faut savoir que la surface de la France, 550 000 km, c'est le millième de la surface de la Terre. Donc extrapoler à partir de ce qu'on observe euh, à sa fenêtre ou chez soi euh, au monde entier, c'est une absurdité scientifique.
1: Alors il faut, faut dire que là-dedans vous avez tout un certain groupe de gens. Alors j'ai parlé de James Hansen, vous avez Bert Bollin et surtout un homme d'affaires canadien qui s'appelle Maurice Strong qui est un autodidacte complet qui n'a absolument aucun, aucune étude. Il a arrêté ses études en 14, à 14 ans. Et il a fait fortune dans l'industrie pétrolière, malgré tout, ce qui prouve que c'est quelqu'un qui avait du talent. Et il s'est fait propulser par l'ONU, eh euh, en tête du programme des Nations Unies pour l'environnement. Pourquoi Il faut savoir, vous le dites en au passage,
0: que le, le, les, les personnes clés, en dehors de Hansen, donc. Euh, c'est Maurice Strong. Là, s'il si oui. y a un, un nom à retenir, c'est Maurice Strong, cet homme Alors, aucune, cet aucune, homme... Attendez, attendez, il n'y a aucune formation scientifique. Oui. Maurice Strong, ce Canadien, était l'homme lige de David Rockefeller. Et oui. David Rockefeller, c'était le pape la... de la superclasse mondiale en voie la, euh, la commission trilatérale, le, 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 le latéral, groupe etc. de Bilderberg, le club de Rome. – Donc, moi, je soutiens, mais je, je, je devrais peut-être peut le dire en, plutôt en conclusion, que puisque Maurice Strong a joué un rôle capital dans cette évolution avec notamment la convocation de la conférence de Rio, qui date de 1990. Euh, C'est là qu'on a vraiment lancé, euh, dans la superstructure mondiale, à l'ONU et ailleurs, euh, l'idée du réchauffement climatique causé par l'homme, mais il y a un jeu, un jeu capital. Or, il y a, euh, dans ces hypothèses scientifiques ou pseudo-scientifiques, un enjeu politique majeur aux yeux de David Rockefeller et des autres personnes qui voulaient une ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale. Le but, c'est puisque le gaz carbonique qui était mis quelque part se répand partout dans le monde, eh bien s'il faut euh, lutter contre le gaz carbonique, il faut le faire partout. Il faut donc une autorité mondiale pour s'en occuper. Bon, ou renforcer le pouvoir, l'autorité des organisations mondiales comme euh, l'ONU, le, le, le GIEC, etc. Bon. Alors, on et, a... et, et donc, et donc, et, et, et d'autre part, euh, le catastrophisme, comme je l'avais dit euh, dans une vidéo sur le catastrophisme arme de sidération des foules en, en octobre 2019, donc avant l'affaire du, du Covid, euh, le catastrophisme est une arme donc de sidération des foules qui permet aux oligarchies cosmopolites euh, de dominer euh, en transformant la démocratie en pseudo-démocratie et en, en, en affolant les populations, comme on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid encore mieux, pour qu'elles se soumettent euh, qu au diktat de la pensée unique.
1: Alors si vous voulez tout culmine le 30 mars 1985 sous l'influence de Maurice Strong, c'est la publication par l'ONU du rapport Brundtland. Alors qui est Brundtland La commission Brundtland du sein de l'ONU a été présidée pendant quatre ans par l'ancienne Premier ministre de Norvège, Gros Harlem Brundtland, qui a inventé quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est elle qui a inventé le concept de développement durable. C'est apparu à ce moment-là. Et donc, euh, euh, ce qui, le, la commission Brundtland publie un rapport le 30 mars 1987 en affirmant, sans aucune preuve, que le recours aux combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, etc., pourrait, dès le, le début, charbon aussi. Le charbon, dès le début du 21e siècle, avoir suffisamment augmenté la température moyenne pour bouleverser les zones de production agréale, agricole, inonder les villes côtières du fait de l'élévation de la mer et mettre à mal les économies nationales. Le rapport Bruntland affirmait qu'une action internationale vigoureuse était nécessaire pour réduire les volumes de CO2 émis par l'usage des combustibles fossiles. Ça date de 87. Et donc ces gens étaient parfaitement catégoriques. Et là, c'est vraiment le début de ce que j'appellerais la religion du climat. Parce que ce sont des gens qui affirment, des, des affirmations sans preuve qui sont absolument invérifiables. Alors je vais vous donner des exemples. Ils affirment en particulier des prévisions alarmistes que la température allait monter de 4 à 6 degrés d'ici 2100. Alors 2100 est un horizon suffisamment lointain pour rendre cette prévision invérifiable que le niveau de la mer. Elle est également montée de plusieurs mètres d'ici 2100. Alors vous imaginez toutes les grandes villes, Londres, Amsterdam, New York, Je, et ainsi de suite. Vous vous rappelez peut-être qu'en octobre,
0: euh, octobre, oui, octobre 2021, il y avait eu un débat entre Zemmour et Mélenchon, où Mélenchon a affirmé qu'en 2050, la ville de Bordeaux serait submergée par les eaux. Oui. Bon. Et comme il s'était entendu avant, Zemmour s'est bien gardé de le ridiculiser
1: sur ce point. Bon, mais alors, ce qui se passe, c'est que ce sont des prévisions alarmistes invérifiables, et on installe une religion du climat en disant, le responsable, c'est les émanations de CO2 issues de la combustion des combustibles fossiles. Alors le terme combustible fossile, c'est simplement, si vous voulez, le bois n'est pas un combustible fossile parce que les arbres poussent, mais c'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est tout ce qu'on va. Attendez, quand on, quand on brûle du bois, ça émet du gaz carbonique. De même, je vous rappelle,
0: chers amis de Radio Athéna, que lorsqu'on respire, on absorbe l'oxygène de l'air et on renvoie ouais. du gaz carbonique. Donc euh, les écologistes qui sont contre le réchauffement climatique devraient cesser de respirer.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que cette religion du climat apparaît en 88, et euh, je dirais que dans tous les rapports du GIEC, dans tous ces rapports qui ont suivi, je ne suis pas encore arrivé au GIEC. On est le GIEC, en est pas parlé encore, au début. mais il n'est pas encore créé. Eh bien, dans tous dans toutes, dans toutes ces, ces, ces ces rapports, personne ne semble se soucier des variations du climat pour des raisons physiques, c'est-à-dire l'inclinaison et la précession de l'orbite terrestre autour du Soleil, le cycle de Schwab, les cycles séculaires de Gleisberg, et ainsi de suite, eh bien, en fait, le minimum de Maunder, qui est à une période où il y a eu Incroyable. une diminution de l'activité solaire, tout ça, le GIEC ne le prend pas non, en compte.
0: Non, mais il faut expliquer, là, vous allez trop vite. Hein. Alors, le, le point essentiel, quand même, ce sont les cycles de Milankovitch, et je vous rappelle que Arrhenius voulait expliquer euh, les aires glaciaires par le gaz carbonique, et que Milankovitch, 50 ans après, ou 40 ans après, a montré, a trouvé la bonne théorie, c'est-à-dire, il a expliqué... Que, que c'était les variations, euh, il a expliqué les variations du climat, en ce qui concerne les aires glaciaires au moins, par les variations périodiques, euh, purement astronomiques, de l'excentricité, de l'inclinaison et de la précession de l'orbite terrestre autour du Soleil. Donc bon. ce sont des modifications géométriques de de, 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 du mouvement de la Terre autour du Soleil qui expliquent euh, l'apparition euh, des aires glaciaires et leur disparition. C'est le point essentiel. Et bon. alors vous rajoutez à cela euh, le je crois que c'est le mouvement, le grand minimum de Bander, alors c'est C'est l'étage solaire. Euh, la disparition des taches solaires. Et euh, c'est... Euh, ce, 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 ce grand... Ce grand euh, ce grand minimum de Bander explique... Explique... Euh, les... les le... explique le petit âge glaciaire qui a eu lieu de 1645
1: à... à 1715, Et ça s'est poursuivi jusqu'en 1800. Et, et alors, en fait, c'est une période, de... j'appelle ça le petit âge glaciaire, parce que pendant toute cette période, la Seine gelait pendant 90 jours par an, il y avait des problèmes... On
0: traversait, en... je crois qu'en 1710, on pouvait traverser à Paris la Seine à cheval l'hiver, tellement oui. la glace était épaisse.
1: Oui, oui. Enfin, bon, et je repars... Je... Vous allez... avez donc... Ce et petit... Donnez l'exemple de Pigegrue. Oui, le général Pichegru a fait la seule victoire française contre la flotte hollandaise, parce qu'on était des bons marins, mais pas aussi bons que les hollandais. Et ça a été par une charge de cavalerie sur la mer gelée. Alors, euh, il faut imaginer que... Si vous voulez, les bateaux ont été pris d'assaut par une charge de cavalerie. Une charge de cavalerie sur la mer, il faut que la, la glace soit drôlement épaisse pour qu'elle ne casse pas. – Ça, c'est
0: 1795, je crois. – Oui, hein.
1: c'est ça, voilà. Alors, oui, mais, je reviens un peu là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en 1988, à la suite de l'action de Maurice Strong et de tu ses sais, séides, eh bien, il y a une espèce de prévision. Euh, que le, la mer va monter de plusieurs mètres, que la température va augmenter massivement, et tout ça, c'est dû, selon lui, euh, aux émanations anthropiques de CO2. Bon. Alors, à, à ce moment-là, eh bien, d'un seul coup, cette religion du climat aboutit, euh, qui est développée au sein de l'ONU, aboutit en novembre 88 à la création du GIEC. Alors,
0: attendons un instant, parce que je vous rappelle Paul de Havels que cette émission est en direct et que donc les auditeurs de Radio Athéna peuvent vous poser des questions, peuvent nous poser des questions. Et donc je passe la parole à Patrick Catellon pour lui demander s'il a des questions à nous poser.
2: J'ai quelques questions, effectivement. Une question notamment de Paco da Silva. Que pensez-vous des éoliennes qui poussent comme des champignons au bord de nos littoraux alors
1: ça c'est une autre affaire. C est, c est, si vous voulez, c'est quelque chose de différent. Les éoliennes, il y a toutes sortes de raisons de pour penser que c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, écologiste. D'abord, c'est une c'est une industrie c'est une disons c'est intermittent. C'est intermittent, c'est-à-dire ça ne marche que lorsque le vent souffle un peu, mais pas trop non plus, parce que lorsque le vent souffle en tempête, on est obligé de mettre les pales en carafe, et j'ai vu des films superbes d'éoliennes qui prenaient feu parce que les, les pales s'emballaient, ça m'a été montré par... La société d'électricité espagnole qui les a filmés entre, disons, près de Bilbao. Mais ceci étant, il faut bien voir que les éoliennes ont une durée de vie d'une vingtaine d'années, que les pales ne se recyclent pas. On ne sait pas comment les recycler. On ne sait pas non plus comment traiter le socle en béton qui est utilisé pour installer ces mâts. Et ça a des quantités et des quantités d'inconvénients. Et en plus, ça fait une électricité extrêmement chère. Pour simplifier, si vous regardez le prix réel de revient du kilowatt-heure nucléaire, bon, alors je ne parle pas des, 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 des fluctuations de l'électricité récente, mais le, le, normalement, le kilowatt-heure d'EDF coûte 30 centimes le kilowatt. Le kilowatt-heure d'éolien terrestre coûte 1 euro. Et le kWh d'éolien maritime en coûte 2. Nous avons
0: fait une émission à Radio Athéna avec Patrice Carr qui a écrit un livre sur les éoliennes et contre les éoliennes.
1: Oui, alors do donc je dirais que c'est complètement... On retrouvera sur d'autres sites. Alors, Al le, si vous, il suffit d'aller euh, sur le mur de l'Atlantique pour se rendre compte que les blocos construits par les Allemands avec du sable de mer, qui sont de relativement mauvaise qualité, bien sont toujours debout, et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, vous imaginez lorsqu'on fait un socle d'éolien de 3000 tonnes, qu'est-ce qu'on peut en faire c est, c est, On met du béton dans, dans le sol, et ensuite, après, on installe Bon, des... ça, ça nous amène un peu du sujet. Hein. Bon, enfin, simplement, Alors... je, voulais dire, je voulais dire que les, ouais. éolienne, les éoliennes n'ont absolument aucun intérêt... Non, mais il faut
0: une autre euh, chose. Euh, comme vous avez souligné, Paul Levels, c'est un Intermittent. Les panneaux solaires ne fonctionnent que lorsqu'il y a du soleil. Euh, les éoliennes ne fonctionnent que lorsqu'il y, y a du vent, mais pas trop de vent. Euh, il, faut, il faut suffisamment de vent, mais pas trop. Euh, et donc c'est intermittent. Donc lors, euh, que, comme la consommation ne, ne, ne suit pas le même, le même rythme euh, que le vent ou que le soleil, ça veut dire que qu'il euh, faut combler l'insuffisance de production des éoliennes comme des panneaux solaires par des euh, centrales à gaz ou au puisque c'est centrale à gaz maintenant c'est très 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 efficace on appuie sur un bouton ça démarre immédiatement euh, et donc ça, ça veut dire qu'il euh, y a en complément des, des éoliennes des centrales à gaz qui euh, au rescoreférence, référence produisent donc du gaz carbonique... Non, mais le de modèle, le modèle
1: des éoliennes ouais. est un modèle catastrophique, et personne n'a l'air de s'en rendre compte de façon... Et, et ouais, si,
0: si, si, euh, beaucoup de gens... Euh, enfin, il y a compte, des euh, gens
1: qui luttent compte, c'est-à-dire euh, que... Euh,
0: ouais, notamment Patrice Carr. Hein.
1: Alors, euh, je, puis-je traduire, euh, de trahir un, un secret, mais c'est la... Euh, J'ai fait une émission sur Radio Courtoisie avec M. Marcel Boiteux, qui a été pendant plus de 10 ans, le directeur général de l'EDF, le et c'est un vieux monsieur avec toute sa tête, à 90 ans. Bon, c'est quelqu'un de remarquable. Et donc je suis allé le voir pour préparer l'émission dans ses bureaux rue de la Boétie, et sans que j'aie eu besoin de lui dire quoi que ce soit, il m'a dit « Vous savez, les éoliennes, c'est un scandale ». Alors, mes oreilles ah. de patron d'émission de Radio Courtoisie souffrent. J'ai dit, mais bien entendu, vous allez vous en parler dans l'émission de radio. Il dit jamais de la vie. Alors, j'ai dit, pourquoi ça Il me dit, parce que je tiens trop à mon bureau, ma voiture de fonction à 90 ans, bon, et ma secrétaire. Bon, alors, très bien. Et je lui dis, qu'est-ce que vous pouvez en dire Il dit, vous savez, et là, c'est une chose que ce sont des faits. Donc, il m'a dit, si on a un champ d'éoliennes, vous avez moins de 10 éoliennes qui sont à proximité l'une de l'autre, on ne sait pas récupérer l'électricité. On ne peut pas la récupérer parce que l'électricité produite est de mauvaise qualité. Elle n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il faut une certaine masse critique pour que le courant F produit soit stable et qu'on puisse le renvoyer dans, le, dans le, 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 le disons le renvoyer dans le, le réseau euh, avec un système de transformateur. Je lui dis qu'est ce qu'on fait de l'électricité? Alors il dit selon les contrats passés avec les, les fournisseurs d'éoliennes, EDF l'achète, le P et on met le courant à la Terre. <rire> C'est-à-dire que ça ne sert à rien, strictement. Alors, chaque fois que vous allez quelque part, bien sûr, si vous allez dans la Beauce où vous avez des centaines d'éoliennes, là, je suppose qu'elles sont assez nombreuses pour être récupérables. Mais si vous avez, par exemple, dans un coin du Lévesou, 4 ou 5 éoliennes isolées, vous savez que ça ne sert à rien.
0: Paul de Valls, l'heure tourne et nous notre sujet principal. Ah, mais c'est vous pas. qui avez mis le mais, euh, sujet. Non, non, bon, non c'est la question de notre ami Paco ou bon. quelque chose. Paco comment Paco da Silva. Paco da Silva, qui est un ami euh, portugais. Bon. Alors, Alors,
1: je voudrais revenir sur la création.
2: Non, du attendez, G... nous restons aux questions. J'ai euh,
0: euh, question, question quelques
2: questions qui portent sur le GIEC, donc je vous euh, propose de, de, euh, de vous laisser continuer non, sur le non, GIEC. Non,
0: non, posez les questions d'abord.
2: Bon, entendu. Euh, donc, une question de William. Vous dites que la création du GIEC reposa sur la courbe de Mann. Pourtant, le GIEC fut créé en 1988 et la publication de Mann date de 1999.
1: Je n'ai jamais dit que le GIEC portait sur la courbe de Mann. Mais si vous voulez, en fait, je, je pense que ce qui serait intéressant, c'est recommander à vos auditeurs de télécharger... Ma conférence à la Société de Calcul Mathématique, c'est-à-dire si vous faites conférence sur sur, ça s'appelle la religion du la religion non, du carbone, le... eh bien en fait c'est librement téléchargeable. Ouais,
0: c'est même mieux que ça, c'est c'est en ligne sur. Euh sur mon site l'esquin.fr. Bon. Euh, Alors, euh, ce, donc,
1: je, je voudrais revenir à la création du GIEC. Le GIEC a été créé par l'ONU en 1988, et ça a été quelque chose de euh, très intéressant. Euh, ce, ce GIEC euh, fonde la religion du climat parce que c'est une religion du climat, c'est-à-dire une religion pour dire « Le responsable, c'est le CO2, et euh, il va y avoir des, 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 une évolution vraiment catastrophique. »– Et l'homme est coupable. – Voilà. Alors le GIEC a été euh, dirigé par Bert Bolin, j'en ai parlé tout à l'heure, et Maurice Strong, qui attribue de façon officielle le, le, toutes les évolutions de la température au CO2. Alors, ça a été créé à la suite de la, réune, de la demande du g 7 qui est en fait une réunion de grands financiers internationaux, qui a eu lieu du 29 au 21 juin 1988 à Toronto. Et euh, cette, euh, cette, la création du GIEC a été créée à la demande, essentiellement de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Alors, Ronald Reagan agissait... Sous la pression du rapport Hansen présenté en 88 au congrès des États-Unis, j'ai dit dans cette période de canicule extrême, et surtout Margaret Thatcher eh bien, menait une lutte féroce contre les syndicats de mineurs de charbon. Euh, il y a eu la grande grève des syndicats de mineurs qui a suivi. Et elle voulait à toute force, eh bien, supprimer tout ce qu'on pouvait faire, tout comme l'exploitation et l'usage du charbon. Alors,
0: Ma Ma Margaret Thatcher est devenue Premier ministre en Angleterre en 1979. Et elle a voulu, et elle a réussi d'ailleurs, à libéraliser l'économie anglaise qui était complètement enquistée euh, par le socialisme rampant des travaillistes. Euh, et elle l'a notamment voulu fermer les mines de charbon qui étaient affreusement déficitaires, euh, qui coûtaient très cher euh, à l'économie euh, britannique. Et, euh, et elle a affronté pour cela la terrible grève des mineurs de charbon euh, qui a duré des mois. Euh, et elle a exploité euh, la croyance dans le réchauffement climatique causé par les énergies fossiles comme argument euh, politique je ne pense pas qu'elle se soit jamais intéressée vraiment à la question scientifique, euh, mais c'est pour cela qu'elle l'a fait, c'est parce qu'elle voulait fermer les mines de charbon. Voilà,
1: alors donc, en enfin, fait, elle a fini par y arriver, mais si vous voulez, elle, était, euh, elle avait le charbon dans le nez, si j'ose dire, et donc elle était ravie de contribuer à la création du GIEC, le groupe, le, disons, sous l'égide des, des Nations Unies. Alors il faut savoir que le GIEC n'est pas un organisme à dominance scientifique, c'est-à-dire qu'il fait appel à des scientifiques pour la rédaction de ces rapports, mais il est contrôlé par les représentants des États, et ses, avis, et ses avis demeurent complètement dépendants des gouvernements qui le subventionnent. Alors depuis donc 1988, vous avez toute une série de réunions et de rapports du GIEC successifs, et ces rapports sont absolument ridicules, c'est-à-dire que par exemple, euh, les, toutes les prévisions qui ont été faites par le GIEC et les différents rapports du GIEC se sont avérées fausses. Toutes les prévisions, alors par exemple, je pourrais euh, assommer les auditeurs sous euh, une liste de prévisions du GIEC, j'en prendrai qu'une. Par exemple, un rapport du GIEC en 2006 annonce la fonte complète des neiges du Kilimandjaro en 2016. Il ne s'est évidemment rien passé. Bon, et en fait, euh, si vous voulez, le, pendant toute cette période... Non, je, la... je
0: vous interromps, parce qu'il y a un autre, une autre prévision aussi qui a été ridicule, c'est mieux qu'il qu qu dit Mangero. c'est l'annonce par un rapport du GIEC que le... Le... les glaces de l'Himalaya
1: euh, seraient pratiquement
0: éliminées en, en 2030. Oui, alors, euh, je,
1: je, on, on m'a posé une question sur la courbe en crosse de hockey. C'est la courbe de Mann. La courbe de Mann, c'était quelque chose qui date des années 2000. En fait, 1998 et 1999. Alors c'est une courbe, si tu voulez, bon, on est à la radio, on ne va pas montrer ça sur, euh, disons... Oh,
0: je peux la, la montrer... Oui, alors en fait, essentiellement, c'est une pourrais courbe complètement
1: plate, et qui d'un seul coup remonte de voilà, façon voilà, catastrophique. Alors
0: écoutez, je vais la montrer, hein. euh, le, le graphique du haut, euh, c'est la courbe de Mann, euh, qui montre que le climat moyen, la température moyenne du globe va rester stable jusqu'en 1950, de 1000 à 1950, et qu'elle va brusquement monter comme une crosse de hockey euh, à partir de 1950.
1: Alors cette courbe de, de Mann est grossièrement fausse. Ça a été démontré par des quantités de gens, dont le célèbre rapport Wegman, qui a été fait à la demande du Congrès des États-Unis, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette courbe de Mann fait, gomme complètement les, euh, disons, les périodes dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il y a l'optimum médiéval, qui date essentiellement des années 1200, pendant lesquelles eh il y a eu un, une des températures très élevées, qui ont, qui ont permis la colonisation du Groenland, qui ont permis la culture de la vigne en Norvège, et ainsi de suite, et qui ont été extrêmement bénéfiques pour alors, les paysans à cette époque. C'est un
0: point important que je voudrais souligner, Paul Level, parce qu'on appelle cette période l'optimum médiéval. Et effectivement, euh, on pouvait, vous le dites, euh, vous l'avez dit, euh, cultiver la vigne euh, en Norvège, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et euh, on a appelé cette terre découverte... Euh au Xe siècle, le Groenland, ce qui veut dire la terre verte, on voit bien que c'est la terre, on voit bien pour ceux qui parlent l'anglais, et, et peut-être pas le norvégien, euh, que c'est Greenland, Groen, Greenland, la terre, la terre verte. Et ce euh... qui prouve bien que le, le, le Groenland était beaucoup plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Et euh, ce qui, le point important, c'est que les historiens parlent d'optimum médiéval, c'est-à-dire que quand il fait chaud, c'est bon. Et, et que la, 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 la thèse, la doxa, réchauffiste, ne consiste pas simplement à accuser l'homme de provoquer un réchauffement inexorable de la température moyenne du globe, mais aussi euh, d'affirmer que ce réchauffement est mauvais, et nécessairement mauvais. Et euh, Leroux, qui était le, le grand, un grand géographe et climatologue français, avait dit « Mais non, mais, euh, le, le réchauffement climatique, c'est bon !» Euh, c'est pas mauvais, il, faut, il faudrait... Ouais. Pas se, si,
1: si le changement climatique avait lieu que quelqu'un fut la cause, il faudrait s'en féliciter. Alors si vous voulez, là, cette courbe en cross hockey est une... C'est une triple erreur, c'est une manipulation. Et en particulier, un climatologue canadien qui s'appelle Timothy Ball, Ball, B-A-2-L, a, -L, a non, refait... On, on doit dire Ball, non, non Ball, dis... oui, a refait tous les calculs pour obtenir une version corrigée avec des données euh, certifiées de l'évolution du climat, euh, en disons dans la période entre mettons 500 et euh, 2000, je, le et vous avez par exemple voilà. Attends, les
0: je deux le montre, je le vous,
1: vous avez la, la courbe rectifiée de Ball, qui est la vraie
0: courbe, la courbe honnête scientifique, par rapport à la courbe de Mann, et on voit bien la courbe de Ball fait apparaître la différence de la courbe de Mann, le refroidissement du petit âge glaciaire de 1700, 18e siècle et euh, l'optimum médiéval, c'est-à-dire le réchauffement relatif, autour de l'an 1000.
1: Alors, en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que ce réchauffement autour de l'an 1000, euh, c'est sans commune mesure avec le réchauffement actuel, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup plus chaud en l'an 1000 qu'il fait chaud actuellement. C'est ça, point et, essentiel. Et, et c'était bien, c'était bien. C'était bien, et non seulement c'était bien, mais si vous voulez, ça a été une période de grande prospérité. Permettez-moi, à,
0: à titre anecdotique, de faire remarquer Paul de Vels que si Arrhenius... Euh, qui est donc l'auteur de l'idée euh, du réchauffement climatique causé par l'homme, trouvait que c'était bien, c'est peut-être aussi parce qu'il était suédois et qu'une augmentation de la température de quelques degrés en Suède ne devait pas lui déplaire.
1: Oui, mais alors, toujours <rire> est-il est que c'est relativement récent, parce que ball, Timbo a eu un procès avec... Euh, enfin, il a été poursuivi en justice en, en, pour
0: diffamation, par Michael
1: pas. Mann, et en fait, il a, Tim Boll a fait condamner Michael Mann pour faux usage de faux, parce que Michael Mann n'a pas été capable de donner les données qui lui ont permis de faire ses calculs, et en fait, il a été condamné avec perte et fracas par la justice canadienne.
0: – Paul Deval, oui, mais je voudrais faire une remarque qui me paraît intéressante et importante, c'est que vous savez, il y a un proverbe, un adage juridique, euh, qui est « testis unus, testis nullus un seul ». C'est un, un adage de, qui s'applique au droit pénal. Un seul témoin, pas de témoin. Bon, Autrement dit, il ne suffit pas qu'il y ait un témoin, qu'il y ait quelqu'un qui affirme quelque chose pour que ce soit vrai. Mais c'est vrai en science, et très souvent, vous voyez, des commentaires... Euh, des commentaires euh, euh, disons, illimité, euh, des traits développés sur une étude unique qui n'a pas été vérifiée, par, qui, qui n'a pas été refaite. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a attribué une autorité euh, sans équivalent à la courbe de Mann, alors qu'elle était invraisemblable, a priori, puisqu'elle faisait disparaître l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire, et qu'elle a fondé euh, des, des prévisions et même des, des décisions politiques euh, sans que personne, pendant un certain temps, euh, ne l'ait vérifiée. Quand elle a été vérifiée, évidemment, on a vu qu'elle était complètement fausse.
1: Alors, vous avez beaucoup de fausses monnaies là-dedans, et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, si on regarde l'interprétation statistique des observations, vous avez des gens qui ont cherché à faire des, des fausses interprétations. Alors d'ailleurs, eh je montre dans ce rapport un exemple, une courbe corrigée, qui est due de François Gervais, qui montre qu'en fait, L'augmentation naturelle du CO2 a tendance à suivre les variations de la température, et vous avez des courbes qui sont absolument sans aucune ambiguïté, plutôt que de les précéder. Alors ça, ça, ça je, voudrais, je
0: voudrais commenter ce point-là, nous allons nous arrêter sur ce point-là. Est-ce euh, que c'est l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère qui explique l'augmentation de température, ou l'inverse alors, euh, et, attendez, laissez-moi quand même, parce que le, dans, son livre de Claude, dans le livre de Claude Allais, qui a une quinzaine d'années au moins, la posture climatique, il révélait que euh, Jean Jouzel, euh, qui a reçu le prix d'ICNCO de désinformation scientifique, un anti antiprix décerné en 2010 par le Carrefour de l'Horloge, ex-Club ex de l'Horloge, enfin à l'époque Club de l'Horloge, euh, où nous sommes intervenus vous-même et moi-même pour euh, expliquer ce... Ce prix. Euh, euh, donc, le, le Jean Jouzel, le, le glaciologue Jean Jouzel, qui était au départ un chimiste, avait pu, euh, par des prélèvements euh, dans la calotte glaciaire de l'Antarctique, démontrer qu'il y avait un rapport, euh, une, une bonne corrélation entre l'évolution de, de la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère et euh, l'évolution de la température. Et il en avait déduit. C'est repris dans le dans le film d'Algore, que c'était donc le gaz carbonique qui expliquait l'augmentation de température. Bon. Euh, L'ennui, c'est que son assistant, euh, euh, un de ses assistants, son, son principal assistant, a refait les calculs et a montré que l'augmentation de température, ou la diminution de température, enfin la variation de, de température suit, euh, précédait, et non pas suivait, la variation de, 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 du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Euh, et, et par conséquent, la causalité ne remontons pas, le, ne remontons pas la flèche du, ne remontant pas la flèche du temps. S'il y avait une, co une corrélation de cause à effet, ça ne pouvait être que dans le sens euh, température euh, vers gaz carbonique et dans l'inverse, ce qui euh, est exactement le contraire de ce qu'affirme le GIEC.
1: Oui, alors je voudrais dire, je voudrais dire que si vous voulez, Jouzel est quelqu'un qui a beaucoup de succès en tant que climatologue, mais simplement il ferait bien de faire des statistiques avec un peu plus de caractère sérieux. Parce que euh, je, je, ça, ça mérite que l'on parle. Par exemple, vous avez un certain Monsieur Claude Lorius, qui est un grand savant, qui a initié l'idée de faire des carottes glaciaires dans l'Antarctique. Alors, Claude Lorius était un stalinien, politique, et il a été en particulier installé sur la station Vostok dans l'Antarctique, grâce à ses bonnes relations avec le comité central de l'Union soviétique à l'époque. bon Pourquoi pas Et il, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire il, il, prend des, des, il fait des carottes glaciaires profondes dans les glaciers de l'Antarctique, et il mesure tout ce qu'on peut mesurer, en particulier les isotopes de carbone. Et euh, alors il y a son élève, Jean Jouzel, l'élève de Claude Lorius, qui, lui, s'était intéressé aux grêlons, c'est-à-dire qu'il avait constaté que les grêlons contenaient davantage d'isotopes lourds du carbone, et c'était l'explication pour laquelle ils tombaient plus facilement que les, euh, disons, la pluie qui en contenait moins. Enfin bon, c est, c est, voilà le genre de choses qu'on fait. Et alors, en fait, donc d'un seul coup, monsieur Jouzel commence à dire qu'avec les variations, les rapports d'isotopes de carbone qu'on trouve dans les carottes glaciaires, on est capable de prédire la température. Mais alors là, c'est là où j'ai participé, chez Henri de Lesquin, à, euh, disons à une des réunions du club de l'horloge qui, qui avait attribué le prix des En 2010, oui. Parce que j'ai assisté des visus, si j'ose dire, à une conférence de Jean Jouzel où il exposait ses découvertes. Et Jean-José l'a dit, voilà, c'est extrêmement simple, avec euh, les rapports des, des, des isotopes lourds d'oxygène et de carbone, eh bien je suis capable de reconstituer la température, parce que j'ai trouvé une corrélation entre la température et les rapports d'isotopes qui était de 0,3%. Alors moi, si vous voulez, mon, mon cœur de statisticien bat dans ma poitrine, Je dis, attendez, vous voulez dire... Ah excusez-moi, je précise que Paul de
0: Vels, professeur Paul de Vels, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences, est mathématicien, et plus précisément, euh, mathématicien, statisticien.
1: Oui, alors vous avez une formule qui permet, lorsque vous avez une corrélation entre deux facteurs, qui permet de donner l'explication, le pourcentage d'explication qu'un facteur a sur l'autre. Et en fait, vous avez un coefficient de corrélation, ça je pense que beaucoup de gens voient à peu près ce que c'est, et en fait c'est 1 moins ρ2, 1 moins le coefficient de corrélation au carré. Donc si vous avez un co coefficient de corrélation qui est 0,3%, c'est-à-dire c'est 0,003. Lorsque vous élevez 0,003 au carré ça donne pas grand-chose, et si vous enlevez ce pas grand-chose de 1, et bien 1 ne bouge pratiquement pas, c'est-à-dire que ça n'a aucune explication. Et alors je lui ai dit, mais c'est pas possible, vous de... il dit non, non, c'est bien 0,3%, donc j'en ai déduit que euh, c'était pas très sérieux. Et en plus il dit, avec ça, je démontre de façon claire qu'il n'y a pas eu de petit âge glaciaire, qu'il n'y a pas eu d'optimum médiéval parce qu'on ne le voit pas dans mes courbes. J'ai dit, ben, si on ne le voit pas dans vos courbes, c'est que vos courbes ne sont pas assez, euh, ne donnent pas des pourcentages d'explication. Alors on s'est un peu disputé, je pense qu'il a corrigé ces données d'ici là, mais c'est pour ça que pendant toute une série de gens qui sont, euh, qui ont travaillé au GIEC, ont voulu euh, disons, a été vice-président du Giac. — Oui, hein. oui. Ils ont, voulu, ils ont voulu insister lourdement sur la courbe de Man, parce que cette courbe de Man ne monte pas d'optimum médiéval. Elle ne monte pas, de, 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 disons, de petit âge glaciaire. Non plus. Petit âge glaciaire et ah, en <rire> fait, si vous voulez, les gens disent « Bon, ben bah, c'est clair, il n'y en a pas eu ». Et, – et Le Groenland n'existe pas. – C'est contraire, c'est contraire <rire> au fait. Alors je voudrais préciser quand même, les, la courbe que vous avez montrée où euh, il y a un réchauffement de température qui suit, le, plutôt à, 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 à un pourcentage de CO2 dans l'atmosphère qui suit le réchauffement, ça s'explique de façon complètement naturelle, c'est-à-dire vous avez des dégagages de clatrates au fond des océans, lorsque la température augmente, vous avez des, des, des bulles de méthane qui montent des océans, vous avez le permafrost qui fond et qui fait des dégazages de, de, de méthane, bon ça s'explique. Par contre, ce que ça n'explique pas, ce sont les émissions artificielles de CO2, c'est-à-dire ça explique l'augmentation du CO2 d'origine naturelle. Et par exemple, en ce qui concerne par contre les émanations industrielles de CO2, ça c'est une autre histoire. Alors voilà, voilà, ce que, voilà où on en est à peu Attends, près. Non, non, il y a un point
0: important à discuter, Paul Levels. Euh, de mémoire, je donne les chiffres de mémoire, euh, il doit y avoir une, une, les échanges entre l'atmosphère d'une part, les océans et la surface de la Terre, d'autre part, c'est la biomasse qui absorbe du, du gaz carbonique doivent représenter, je cite un chiffre de mémoire, de 200 milliards de tonnes, euh, de 100 gigatonnes de, de CO2 euh, par an. Bon. Là-dedans, là euh, la part des émissions anthropiques produites par l'homme, donc le, le fonctionnement des voitures euh, et tout le reste, de la consommation de charbon, de, de pétrole et de gaz naturel, euh, représente au maximum 10% de ce total. Le, et et les, 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 les océans absorbent énormément de gaz carbonique, et, ainsi que la biomasse, que les plantes, que les plantes absorbent énormément le gaz carbonique. Bon. Euh, sachant d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'est que, euh, comme l'a souligné euh, Gérondeau, Christian Gérondeau, le gaz carbonique c'est bon, c'est bon, oui. bon pour les plantes, les plantes oui. se nourrissent de gaz carbonique, alors, et, et, et donc le rendement, de, 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 le rendement des cultures dans le monde... Ah, c'est amélioré depuis que le, la proportion de gaz carbonique est passée de 280 oh. à 340... Oh. Parti par million.
1: Alors je voudrais continuer la progression historique, le GIEC créé en 88, et puis dirigé par des, des gens complètement des analphabètes comme Maurice Strong et d'autres, et Bert Bollin, Jam Hansen, et qui euh, font une espèce d'ancienne en disant le CO2 dirige les températures et si on ne fait rien pour empêcher l'industrie d'émettre du CO2, ça va être la catastrophe. Et on arrive en quelque sorte au point culminant de la désinformation en 2007. Alors il se trouve que Al Gore, qui était l'ancien vice-président des États-Unis, avait été l'élève de Roger Revel à Harvard, je, je, je précise, parce qu'il avait été influencé par ça, et il a euh, diffusé un deux films. Le premier s'appelle Une vérité qui dérange, qui date de 2006, et dans cette vérité qui dérange, c'est très bien fait, c'est un film qui est extrêmement convaincant. On arrive à vous convaincre, on arriverait à vous convaincre avec un film comme ça que la Terre est plate. C'est clair. C'est bien fait. <rire> Et en particulier, ils ont, ils annoncent des, des, d'énormités. C'est vrai qu'il y a des platistes, hein. Il y a des gens mais qui disent D'énormités. Alors, <rire> par exemple, il, il annonce l'élévation de l'océan au niveau des océans de 6 mètres en 2100. 6 mètres, c'est énorme. Donc, attendez, s'il y a une élévation de l'océan de 6 mètres, toutes les grandes villes côtières Alors, disparaissent.
0: Ça, je rappelle quand même Paul Devels que, euh, le, après la fonte des glaces qui a suivi la, euh, Le Après, la, 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 la fonte des glaces qui a suivi la fin de l'âge glaciaire a provoqué une augmentation du niveau de la mer de, la mer de 150 mètres.
1: Oui, oui, 150 mais... mètres. Oui, 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 mais attendez, soyons, soyons factuels, il s'agit ah ben de la, en fait... prévision, la prévision de ce qui se passerait en 2100. Alors si on, veut, si on mesure de façon très, euh, comment très précise l'élévation du niveau des océans actuels, eh bien, en étant le, le pessimiste, c'est-à-dire en prévoyant une augmentation la plus forte possible que, après les chiffres que l'on a, en 2100, l'élévation des océans serait de 24 cm. Je vous, je vous rappelle d'ailleurs, pour vous fixer les idées quand même, chers auditeurs de Radio Athéna, que
0: les variations de la marée... Euh, dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, peuvent représenter, euh, bonne époque, jusqu'à 10 ou 15 mètres. Oui, mais je vais dire,
1: 24 cm, ce n'est rien d'extraordinaire. Et puis, alors, vous avez, par exemple, des ports comme, par exemple, le port de Noyelle dans la baie de Somme, qui était autrefois un port et qui, est devenu, qui a été complètement ensablé. C'est-à-dire, si le niveau de la mer monte un peu, c'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Mais donc, 24 cm, c'est raisonnable. Par contre, 6 mètres, on ne peut pas gérer. Et alors, en fait... Je ne vais pas donner la suite d'affirmations alarmistes et mensongères dans ce film Une vérité qui dérange, une vérité, hein, bien sûr. Et en fait, c'est une succession de mensonges très bien ficelés. Et il y a eu des pressions incroyables. Par exemple, à cette époque, en, 2000, en 2007, eh j'intervenais auprès d'une école d'ingénieurs. Eh vous avez des gens qui sont invités, tous les élèves, de cette école a visionné le film d'Algore. C'est-à-dire qu'il y avait des places gratuites pour aller voir ce film. C'était une propagande. Et ça a été ensuite suivi en 2017 par une suite qui dérange. Mais cette suite qui dérange a eu beaucoup moins de succès. Alors, je ne vais pas faire la liste des mensonges d'Algore. De, et en fait, c'est incroyable que... Euh, enfin, bon, c'est absolument incroyable. Et alors, ils, euh, ça a justifié le prix qu'on attribue euh, à Gore, un prix Nobel de la paix.
0: – Il aurait mérité d'avoir le prix Lysenko. – Le prix
1: Lysenko, oui. Mais en fait, je vais dire par là que les prix Nobel de la paix, vous savez, il y en a eu un certain nombre, comme par exemple le prix Nobel attribué à Rapat, ainsi de suite. Bon, c est, c est, c est, c est, disons que c'est pas toujours, pas toujours quelque chose qui donne une référence, n'est-ce pas bon alors, euh, ceci étant, euh, bien, voilà par exemple la suite. Alors, euh, euh, le, par exemple, vous avez des, des gens, et je voudrais citer Drieux Gottfriedi. bon c'est un...
0: Attends, oui, mais il faudrait peut-être, excusez-moi, faisons une pause de votre exposé, parce que nous allons... Euh... – Passer la parole aux auditeurs grâce à... – Oui, mais, mais laissez-moi juste terminer toi. ma oui. phrase, ah.
1: qui qualifie le GIEC de la plus grande mystification de la science moderne. Alors, est ce qui est, je pense que c'est le cas, et ce qui est absolument hallucinant, c'est que ce GIEC qui est dirigé par des États et qui fait sans arrêt des prévisions catastrophiques ne tient pas compte des données réellement scientifiques et géologiques sur l'élévation et la variation des températures, et passe son temps à dire, si jamais on n'arrête pas d'émettre du CO2, eh bien, euh, on va à la catastrophe, plusieurs mètres d'augmentation, ainsi de suite.
0: Alors, là, nous allons faire une, une, une pause dans l'exposé, dans le fil de l'exposé, pour passer, passer aux questions des auditeurs.
2: Nous avons une question de, du Roi des Chats. Que pensez-vous du rapport Meadows du Club de Rome en 1972, et le projet de société de la croissance 0 Zéro, déjà évoqué à l'époque. Oui, alors
1: ça, ça, moi, je pense que si vous voulez, il est très facile... De faire des, des. Disons, de tenir un discours catastrophique pour dire qu'il vaut mieux, si vous voulez, par exemple, je pense aussi à Bill Gates qui euh, dit à qui veut l'entendre qu'ils sont. Disons, son ambition, c'est de réduire l'humanité de 9 milliards d'habitants à 500 millions. Bon, on peut essayer de pratiquer la décroissance, tout ce qu'on veut. Il y a sans arrêt des gens qui émettent ces opinions. Ce que qui m'embête dans le GIEC, c'est comme c'est un, un organisme. Qui est sous l'égide de l'ONU et qui fait appel aux 193 de l'État de l'ONU pour ses réunions, pour voter ses rapports, il a un impact Non, considérable. Mais là, Le sujet,
0: c'est le rapport Meadows. Alors, sur le rapport Meadows, euh, la question. Euh, sur le rapport Meadows, c'est le début euh, d'une longue série d'annonces catastrophistes, dont j'ai fait la liste dans l'exposé, dans la conférence vidéo que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en. Euh, qui, qui, elle, oui, qui a été censuré d'ailleurs, mais qui est en ligne sur euh, Bichut, hein, euh, sur notre site euh, Bichut, euh, qui s'appelle Henri de Lesquin
2: euh... Je ne sais plus exactement, mais euh, non, Henri. sur, son... Henri de Lesquin, Radio sur -être, votre site, oui, peut-être.
0: Euh, et, et, bon, il y a eu les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone, euh, l'épidémie de Sida, et ainsi de suite. Toutes ces catastrophes qui ont pu être en partie réelles, mais qui ont été au minimum très largement amplifiées. Hein. Et d'ailleurs, le, le, le trou dans la couche d'ozone, c'est euh, depuis euh, résorbé. Alors, on attribue ça à des mesures quand c'est prise, mais c'est très douteux. Question suivante, Patrick Atelan.
2: Oui. Nous avons une question de. Euh, bah du, du roi des chats encore. Ne pensez-vous pas simplement que l'expansion libérale plafonne et qu'on passe dans une gestion malthusienne à la façon des anciens dom domaines féodaux c'est
1: très possible, mais je veux dire par là que, moi, pour moi, je ne je veux, veux pas rentrer dans des considérations philosophiques, complotistes, ou tout ce qu'on peut imaginer. Je vois une chose, c'est que le GIEC est une émanation de l'ONU qui raconte sans arrêt des bêtises absolument colossales et qui est suivie de façon servile par les gouvernements. Et je ne suis pas encore arrivé au point final de la chose. Parce que le GIEC fait donc des prévisions, on pourrait très bien dire, à partir du moment où il raconte n'importe quoi, eh bien, il est tout seul dans son coin, et puis il raconte n'importe quoi. Il y a des tas de gens qui racontent n'importe quoi, c'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement forcé d'y accorder de l'attention. Or, ce qui est absolument hallucinant, c'est que le GIEC va très loin. Dans ces prévisions calamiteuses, et qui ont tout ce qui se passera en 2100 qu'on ne peut pas vérifier, l'élévation de plusieurs mètres, et il dit la solution pour arriver à empêcher ça, c'est de supprimer toute émanation de carbone. Et cette suppression de l'émanation de carbone, c'est par exemple l'agenda Fit for 55, c'est-à-dire qu'ils veulent en 1950, en 2050, l'Union européenne. Pardon, – Oui, l'Union européenne, elle dit il faut arrêter complètement d'émanation de carbone d'origine industrielle. – Non, mais vous
0: dites, vous dites, vous dites que vous n'êtes pas complotiste, moi non plus, je ne suis pas un animiste du complot, mais je ne suis pas non plus un négationniste du complot. Il y a des complots. Et en l'occurrence, il me paraît très plus que probable qu'il y ait eu un complot, et on, on connaît même le... Alors ce complot, est un complot à ciel ouvert, c'est à peine un complot, puisque c'est une opération, disons, une opération montée par Maurice Strong. Maurice Strong, avec, évidemment, l'aide de David Rockefeller et de ses, des, des, des enfin, ces organisations que vous connaissez, comme le Bilderberg et, et Trilatéral, euh, il y a eu un, une opération qu'on peut appeler complot, parce que le, le, les, les intentions n'étaient pas, pas euh, publiques, euh, visant à utiliser la thèse du réchauffement climatique causé par l'homme, pour euh, développer euh, la gouvernance mondiale dans la perspective d'un État mondial et euh, pour euh, affoler <coughs> les populations, pour les assujettir dans chaque pays à l'oligarchie gaspopolite. Donc euh, je pense que c'est un complot. Euh, le, la popularité de cette thèse très discutable et même absurde de, de, du réchauffement climatique causé par l'homme euh, vient de ce qu'elle représente un intérêt idéologique considérable.
1: Alors je voudrais dire surtout ce qui est important, c'est que personne n'est capable, avec des modèles aussi perfectionnés qu'ils soient, de donner des prévisions crédibles de ce qui va se passer en 2100. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez le GIEC qui dit « si on ne fait rien en 2100, la température va monter, mettons, de 3 degrés, par exemple. » Mais sur quoi se base-t-il Sur des modèles. Et c'est aucun modèle n'est capable de donner une prévision stable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces choses ont été étudié par plusieurs auteurs, dont je voudrais citer Stephen Koonin. Stephen Koonin est un membre de l'Académie des sciences américaines. Il a écrit un livre, en particulier, qui est tout à fait remarquable, où il analyse en fait les conclusions du GIEC. Et il dit aucun des modèles du GIEC, aucun des modèles utilisés tout court, n'est capable de donner une prévision fondée de ce qui va se passer en 2100. Et précisément, le GIEC dit, voilà, nous prévoyons qu'en 2100, si on n'arrive pas à la neutralité carbone en 2030 ou 2050, il va se passer des choses. Ils s'en sont incapables. Et dans tous les modèles qui sont considérés par le GIEC, il y a des écarts de plus ou moins 3 degrés centigrades. Donc c'est n'importe quoi. C'est-à-dire alors, je voudrais dire aussi une chose, c'est que les modèles, eh bien, vous utilisez un certain nombre de données et vous ajustez sur le passé. Le seul problème, c'est que, quelles sont les données que vous utilisez Si ce sont des données qui sont simplement le CO2, le taux de CO2, les variations du taux de CO2 et la température, c'est très faible comme rentrée. Il faut utiliser tout ce qu'on sait sur le climat. Et en fait, dans la variété des modèles qui ont été utilisés, eh bien, les prévisions qu'on est capable d'en sortir pour 2050 ou 2100, varient dans des fourchettes absolument considérables On ne sait pas. Alors, moi, je pourrais très bien vous dire que les modèles du GIEC sont faux. En réalité, je ne suis pas capable d'infirmer ces modèles, comme eux, ils ne sont pas capables de les certifier. Ce sont simplement, c'est une affaire de religion. Ils y croient. Et donc, à partir du moment où ils y croient, ils insufflent leur croyance au gouvernement européen qui disent attention, eh bien, on va effectivement essayer d'arriver à ce qui s'appelle une neutralité carbone d'ici 2030 ou 2050. Et alors, vous avez un certain nombre de choses qui apparaissent aujourd'hui comme par exemple la suppression des voitures à moteur. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des véhicules électriques. Alors beaucoup de gens, comme Christian Girondeau, comme d'autres, ont montré que le mythe de la voiture électrique, c'était quelque chose qui était complètement surréaliste. Alors par exemple, Girondeau montre dans un de ses livres, il dit « Voilà, imaginons que l'on parte en vacances le 1er août » et vous avez 10 000 voitures à l'heure sur l'autoroute du Sud, parfois même c'est davantage, qui vont toutes partir en voiture électrique, et au bout de 250 km, vont devoir trouver 10 000 euh, postes de chargement, et simplement pour recharger une batterie de voiture électrique, il faut au minimum une demi-heure, il faut une quantité d'électricité gigantesque, c'est-à-dire même si tout le parc de voitures de la région parisienne était... Euh, transformé en électrique, il faudrait deux centrales nucléaires pour arriver à donner le chargement. Et alors donc, voilà, voilà un exemple. Non, mais là, vous parlez des conséquences. Les mais conséquences, mais les conséquences aussi, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, sûr, en particulier, le, tous les diagnostics de performance énergétique où on dit qu'il faut absolument calfeutrer les maisons. Alors, c'est. Et, et euh, supprimer le chauffage. – Non, mais là, là vous
0: parlez des conséquences. Moi, je voudrais rester sur l'analyse. Alors, vous dites, vous dites. Vous citez. Vous avez cité le livre de Kounin. Et je vais rapporter cette citation. « Nous n'avons pas la moindre idée, dit Kounin, euh, de ce qui provoque l'échec des modèles, incapable de nous dire pourquoi le climat a changé pendant des décennies. C'est profondément troublant car le réchauffement observé au début du XXe siècle est comparable à celui que nous avons observé à la fin du XXe siècle. » Eh bien, euh, je vais avoir l'audace de vous dire, Kounin n'a pas la moindre idée de ce qui, de ce qui provoque l'échec des modèles mathématiques. mais Moi, moi je sais. Je vais vous le dire, je sais.
1: Ah bon, très bien. Et alors... Je vais vous
0: expliquer. C'est que une question épistémologique. Oui. C'est-à-dire que les modèles mathématiques sont incapables de rendre compte d'un phénomène trop complexe. Euh, le, le, le grand mathématicien von Neumann avait dit, euh, donnez-moi, euh, je crois que c'était quatre équations, je vous dessinerai un éléphant, Cinq équations, je lui ferai bouger la trempe. Autrement dit, quand on ajuste un modèle mathématique sur les données du passé, on peut toujours les expliquer à condition d'avoir un nombre suffisant d'équations. Bon. Et euh, c'est pour ça que l'hypothèse ad hoc... Euh, consistant à réintroduire les, les, les particules euh, volcaniques ou autres pour expliquer le refroidissement des années 1950-1970 ou 1975 est très inquiétant. Euh, ce n'est pas un cas particulier. Ce que nous disons là pour les modèles climatiques, c'est vrai aussi pour les modèles épidémiologiques, on l'a bien vu dans l'affaire du Covid. Hein. Euh, oui, ou pour, alors ça c'est économiques, On a prévu ou pour les modèles 400 000 morts. 400. Attendez, mais le, 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 le grand spécialiste des modèles mathématiques d'évolution des épidémies, était euh, et toujours d'ailleurs, euh, comment il Neil Ferguson, qui était le, le considéré comme le pape et euh, qui, euh, professait, qui professait, qui professe toujours, d'ailleurs, il a été réintégré après un petit scandale euh, pendant le, le confinement, euh, qui était euh, donc le, le grand maître des modèles mathématiques sur la question. Euh, il s'est toujours trompé et on l'a quand même cru. Alors il est venu, euh, il a euh, il avait un élève à l'Institut Pasteur qui s'appelle Simon Cauchemet, et avec lui, ils ont eu euh, tous les deux, euh, en 2020, euh, non, en 2021, pardon, euh, le prix Lysenko attribué par le club de horloge pour leur, la qualité de leurs prévisions épidémiologiques. Donc Simon Cauchemet a apporté, euh, en mars 2000, 2020, euh, au président Macron, euh, qui avait réuni son comité d'experts, euh, il a apporté les prévisions catastrophiques de Neil Ferguson, disant « Si vous ne confinez pas, vous aurez 500 000 morts. » Bon, alors c'est vrai qu'on a confiné, mais on n'a pas eu 500 000 morts, loin de là. Mais la Suède... Alors, le même Neil Ferguson est allé en Suède, et il est allé dire aux Suédois « Si vous ne confinez pas, vous aurez 100 000 morts. » Mais là, la Suède a eu la chance d'avoir un épidémiologiste officiel, qui s'appelait Tegner, je crois, ou Tegnel, plutôt Tegnel, qui n'a pas cru un seul instant à ses prévisions. Ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas eu 100 000 morts, ils ont eu 6 000 morts. Bon. Autrement dit, euh, les, les modèles épidémiologiques de Monsieur Neil Ferguson n'ont aucune valeur. Bon. Et c'est la même chose pour les modèles économétriques. Un, le, le, un modèle ne peut être considéré comme valable que s'il est capable de faire des prévisions pour l'avenir, qui soient vérifiées après coup et non pas des prévisions sur le passé, ce qui est un peu facile, euh, et qui ne sont pas des prévisions banales. Bon. Donc moi je soutiens, je soutiens cette thèse épistémologique que euh, le, les phénomènes complexes, vraiment complexes, comme une épidémie, comme le climat, comme l'économie, ne peuvent pas être modélisés mathématiquement. Oui, c'est à dire tu à fait raison.
1: À fait parce fait. que si vous voulez, le fait de mettre des modèles mathématiques, on, on essaie d'ajuster de, des équations très simples pour voir si ça s'ajuste. Et je pourrais vous donner d'autres exemples, je pense qu'une des grandes erreurs médicales des temps modernes, c'est les statines et le cholestérol. Tout le monde parle du cholestérol. En fait, les statines et le cholestérol ne servent à rien. Le cholestérol est bénéfique, figurez-vous. Et en fait, il n'est absolument pas explicatif de la présence d'accidents vasculaires et d'accidents cardiaques. Le fait d'avoir un gros taux de cholestérol n'explique pas votre risque d'avoir un accident cardiaque. Alors ça, c'est fait de la façon suivante. Vous avez une ville dans la côte est des États-Unis, qui s'appelle Framingham, eh bien, où euh, les États-Unis ont fait une expérience épidémiologique en vraie grandeur. Ils ont voulu voir quelles étaient les facteurs influentiels de la présence d'accidents vasculaires. Et puis ils ont été, fait des analyses sanguines chez tous les, les, les habitants qui étaient volontaires, et ils ont trouvé qu'il y avait une réaction positive pour le cholestérol cest à lorsqu'il y avait un taux de cholestérol élevé, ça avait tendance à donner des, plus d'accidents vasculaires. Et en fait, le gros problème, c'est que lorsqu'on a refait le même, la même analyse au Japon, on a trouvé l'inverse. Parce qu'en en fait, le vrai taux, la vraie explication est la suivante, c'est que lorsque vous n'avez pas de cholestérol du tout, vous mourrez. C'est nécessaire à la vie. Ensuite, la probabilité de mourir en fonction du taux décroît assez euh, rapidement. Et puis, elle arrive sur un très large plateau qui était gigantesque et ensuite après euh, très loin plus tard ça remonte pour les gens qui sont les grands obèses c'est-à-dire qui souffrent d'hypercholestérolémie et là si vous prenez en fait les Américains qui mangent des hamburgers en quantité et du pop corn et eh bien le résultat c'est que en fait ça donnait une élévation donc les pharmaciens l'industrie les pharmaceutique ils ont trouvé que c'est très simple si on dit que le taux de cholestérol il faut le faire baisser
0: on, va vendre, On des va
1: vendre des médicaments qui vont faire baisser ça. Ils ont inventé ça, ça, les statines.
0: Ça, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait penser au vaccin euh, Pfizer. Oui, hein. mais le, le, les statines <rire> sont, vous, vous sont, sont, sont le...
1: totalement inutiles. Et là, si vous voulez, je parle sous le couvert de médecins, comme par exemple le professeur Philippe Even, Michel Delorgeril, qui est aussi directeur de recherche au CNRS, qui ont démontré avec des, des centaines d'articles. Que l'usage des statines n'apportait que des inconvénients, que le cholestérol était bénéfique, qu'on devrait supprimer complètement toute administration de statines et toute analyse de cholestérol. Vous aurez pu citer également ce qu'on a appelé le paradoxe du Sud-Ouest, parce que dans le Sud-Ouest de la France, euh, les gens
0: euh, mangent bien, ils mangent beaucoup de graisse. Oui, mais ce qui est. Euh, beaucoup de graisse, ils boivent
1: beaucoup de vin, ce, ce, ce... et pourtant ils ont moins de. Mais moins ce, qui est de important, ce qui est important, c'est que cette erreur médicale gigantesque, la, vient, vient d'un hein. modèle, ça vient d'un oui, modèle ça fait, vient ouais. d'un modèle, c'est-à-dire qu'un modèle mathématique qui a, qui a emmené les gens dans une école pas...
0: Est-ce que c'est -ce est un modèle ou une corrélation statistique mal
1: comprise Non, c'est un modèle, alors je pourrais vous parler très longuement du cholestérol c'est pas le but de l'émission, mais le, ce qu'il faut dire, c'est que les modèles mathématiques et eh bien il faut euh, les, les regarder avec beaucoup de méfiance et lorsqu'il s'agit de faire une prévision sur une longue période et eh bien euh, ce n'est pas bon, et puis, hein, il faut Bien se rendre compte aussi que les méthodes d'ajustement de modèles, ça consiste très souvent à faire des ajustements en moindre carré. Donc on regarde par exemple la température en 2020. Et on essaie de voir si on peut la prédire à partir de ce qu'on a observé avant. Eh bien, euh, en fait, on fait un ajustement en moindre carré. C'est-à-dire qu'on ajuste le carré de la différence de la valeur prédite et de la valeur observée. On essaie d'ajuster les paramètres pour que cette... Mais le problème, c'est que lorsqu'on fait des ajustements en moindre carré, eh bien, ça va dans un sens et dans l'autre. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que, si vous voulez, le carré d'un nombre négatif est toujours le même. Positif. Et donc, si vous voulez, parfois, lorsqu'on fait des ajustements en moindre carré, eh bien, on va être en dessous de la courbe ou au-dessus de la courbe de façon complètement indifférenciée. Ce qui, Alors, veut, ce qui, euh, veut, dire, qui veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement sujet à caution.
0: – ma, ma thèse épistémologique, c'est que c'est la complexité des... De, 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 euh, la complexité de la nature, de certains phénomènes naturels, de beaucoup de phénomènes naturels, sinon de tous, qui fait que les modèles mathématiques ne peuvent pas fonctionner, quelle que soit leur complexité. Et alors, je voudrais à ce propos faire deux observations. Euh, la première, de, je voudrais citer l'excellent professeur Didier Raoult, qui a, il a écrit, il a répété d'ailleurs au début de la, euh, de la pandémie ou de, de l'épidémie de Covid, euh, que les modèles mathématiques euh, avaient la valeur de prévisions astrologiques. Mmh. Il a comparé ses, les prévisions oui, des, oui, des modèles. Regardez, regardez des, votre des Ferguson, horoscope et puis des, oui. à, à l'astrologie. Euh, mais l'autre observation que je voudrais faire, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle, je ne suis pas l'inventeur de la formule, je crois, l'effet réverbère. Alors, l'effet réverbère, il faut toujours avoir ça à l'esprit euh, pour critiquer beaucoup d'affirmations de, de, scientifiques ou pseudo-scientifiques. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui, est, qui, la nuit, est sous un réverbère à quatre pattes, qui cherche quelque chose. Alors un passant arrive et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et l'homme dit « Je cherche les clés de ma voiture que j'ai perdu. » Et le passant lui dit « Mais êtes-vous sûr de l'avoir per perdu sous le réverbère ?» Et l'homme répond « Non, mais c'est le seul endroit où je vois quelque chose. Mmh,
1: » oui, ça... Et
0: alors l'effet réverbère en matière de, 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 de modèle climatologique est le suivant. Euh, on sait que le gaz carbonique et les autres gaz euh, produits ou non par l'homme, d'ailleurs comme le méthane, ça représente au maximum 10% de l'effet de serre le 90% de l'effet de serre sont dus à l'eau, à la vapeur d'eau, aux gouttelettes d'eau qui sont dans l'air. 90%. Or, on croit savoir, en vertu des, des lois euh, physiques, expliquer euh, l'effet de serre produit par le, le gaz carbonique, par le méthane. On est incapable d'expliquer euh, comment, comment euh, s'effectue euh, l'effet de serre provoqué par l'eau, parce que les... Les, 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 les nuages bas refroidissent, les nuages hauts au contraire réchauffent, euh, et, et tout cela est, est régi par la loi du chaos, c'est-à-dire euh, c'est imp totalement imprévisible. Donc qu'est-ce qu'on fait Que font ces modèles eh Ils il, il partent du, du carbone, le carbone c'est le réverbère, c'est ce qui est sous le réverbère, c'est ce qu'ils voient. Et pour le reste, ils prennent des, des corrélations statistiques sur euh, l'effet le, de la vapeur d'eau. Euh, et, et voilà donc un modèle qui est, oui. même si tout le reste euh, était vrai, qui est invalidé d'emblée par le fait qu'il ne, oui, ne peut si, pas expliquer si, si l'effet de, de, de la vapeur si d'eau. – S'il
1: s'agit de ben, diminuer l'effet de serre, moi j'avais une proposition que j'avais faite, mais tout le monde a trouvé que c'était une proposition stupide, on cesse d'irriguer les champs de maïs du sud-ouest. Et bien entendu, ça va poser une perte pour les agriculteurs, donc on les indemnise. C'est simplement, on paie leur récolte. Eh bien, les effets de serre produits par l'arrosage des champs de maïs... C'est l'eau eh et, et la vapeur d'eau. La vapeur d'eau. C'est supérieur à toutes nos émissions de carbone réunies de l'Europe. Eh bien, euh... c'est très et puis, intelligent. Alors, à ce moment-là... À, à partir de ce moment-là, on indemnise les agriculteurs pour qu'il n'y ait pas de pertes, et on a fait baisser la température. Non, mais, euh, tout, non, ça, mais tout ça, c'est hein. stupide. Et dire, ce que je voudrais surtout dire, c'est que, en fait... Ces, ces prévisions absolument stupides qui sont faites par le GIEC ou l'IPCC sont prises au sérieux par le gouvernement européen qui prennent des, toutes les dispositions pour euh, à, à empêcher que l'on émette du CO2 d'origine humaine, et si on n'émet plus de CO2, on meurt, c'est-à-dire le CO2 est nécessaire à la vie, c'est nécessaire à l'industrie, c'est nécessaire au chauffage des bâtiments, et si on supprime toute utilisation de CO2, eh bien on, ne, on, on meurt, et donc c'est un suicide collectif, qui est posé par une espèce d'erreur collectif majeur, c'est-à-dire que c'est une religion... Je voudrais, je
0: voudrais ajouter une petite remarque, qui n'est quand même pas sans intérêt, c'est que euh, si, c'est ce qu'on appelle en droit, euh, dans, les, dans les dossiers des avocats, euh, un argument subsidiaire, en supposant même qu'ils aient raison, ce qui n'est évidemment pas le cas, euh, la production de gaz carbonique par la France... C'est epsilon par rapport à la production de gaz oui. carbonique par les autres pays du monde, en particulier par la Chine oui, et par l'Inde. Alors, c'est un donc, calcul donc, donc, qui a donc... été
1: fait par François Gervais. François Gervais a fait le calcul suivant en disant en admettant qu'on supprime toute émission anthropique de CO2, tout, on ne se chauffe plus, on ne respire plus, on tue les vaches, le bétail, enfin, on ne, ne fait plus aucune émission de, de, de rien du tout. Eh bien, en fait, ça ferait baisser la température avec le calcul avec les données même du GIEC de 0,04 degrés centigrade. Alors tout ça pour ça, donc ça sert à rien, mais le, le problème, on ne se rend pas compte, parce que pour donner un ordre de grandeur, il y a une différence de 4 degrés de température moyenne entre Dunkerque et Perpignan. Donc ça ferait passer... — Je sais pas, moi. Paris à Montrouge, à peu près, du pont, en descendant <rire> vers le sud. — Non, ça,
0: bon, ça vous montre le caractère
1: dérisoire de les conséquences
0: dramatiques... — Oui, mais, de, mais alors le, le, le problème,
1: c'est qu'on tue, tue tout. On tue l'industrie automobile, voudrais, on tue l'industrie... — Je voudrais faire une,
0: une, parenthèse, une parenthèse logistique pour rappeler aux auditeurs de Radio Athéna que l'argent est le nerf de la guerre et que Radio Athéna, bien qu'elle soit faite par des, des, des bénévoles, que nous soyons tous bénévoles... Euh, Pierre-François de Tirmont, Patrick Catelan, moi-même, évidemment, mon invité, Paul Neuvels, à qui je n'ai pas proposé un cachet pour le recevoir. Mmh. <rire> il m'en excusera, j'espère. Euh, donc, nous avons quand même besoin d'argent pour euh, tout ce qui représente non seulement le matériel, la consommation d'électricité, ainsi de suite, le, le logement, euh, l'appartement du CDH dont il faut payer le loyer, ainsi de suite. Bon, nous avons besoin d'argent. Donc, vous pouvez... Euh, vous pouvez aider Radio Athéna, et euh, par là même le carrefour des horloges, en donnant de l'argent. Bon. Euh, vous pouvez le faire euh, euh, lorsque vous suivez le fil de discussion en anglais, « chat euh, », à droite, de la, euh, euh, sous le fil de discussion, donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui prend la forme d'un dollar, excusez-moi, c'est YouTube, c'est un dollar, bon. Euh, et vous pouvez aussi à droite de la vidéo euh, si c'est après l'émission vous pouvez aussi rejoindre la chaîne bouton rejoindre sur la page d'accueil ou sur sous n'importe quelle vidéo avec un abonnement mensuel et là euh, notre ami Pierre-François de Tirement va nous rappeler qu'il y a trois catégories de donateurs réguliers qui sont Alors je vous donne leur nom mais ensuite il vous donnera le, le, le tarif euh, si j'ose dire euh, le seuil ce sont les, les gardiens de la cité les bienfaiteurs de la cité et les
2: et les et commandeurs les mess... de la cité. Euh, les, Pierre mécènes, François, en fait, de les mécènes, c'est l'ancien nom, mais nous n'avons pas encore changé. Ma... Parce que bah, ça bon, ce sera, sera
0: bientôt les commandeurs de la cité.
2: C'est 3 euros par mois pour les gardiens, 8 euros pour les... Euh... Donc c'est les bienfaiteurs, c'est ça, et les commandeurs, c'est 50 euros. Ouais,
0: alors devenez commandeurs, et sinon, si vous ne pouvez pas devenir bienfaiteur de la cité ou, ou gardien de la cité. Euh, oui, la, 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 la terminologie va être rapidement euh, modifiée sur ce point. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous aider. Euh, bah, euh, par notre adresse Paypal, euh, RadioAthena@gmail.com ou par Tipeee, c'est radio-athena1, at h e n a 1 Voilà, donc euh, c'est important de nous aider, pensez-y, hein. pensez-y. Euh, pensez
2: — Et je me euh... permets de, de citer le nom de, 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 de tous ces bienfaiteurs. Ah — bah Merci à, au comte de du Monténégro, qui, ah, commandeur... en... <rire> Mont <rire> qui est mécène, donc commandeur... — Monténégro Monte Montecristo ?— pardon. C'est le comte de Monte Cristo qui est mécène, donc futur commandeur de la cité. Merci à lui. — Merci à lui. — Merci à notre bienfaiteur de la cité, bienfaiteur de la cité Denis Larène. Merci à nos gardiens de la cité, Elie Soucoupe, Alain Gillard... Hélène Gabriel, Bertrand Prenat, Logos Demos, Giti, Baptiste, François-Yves, Leandro Conolato, Pétula France, Robin Pierron, Gilles Martin euh, et Thibaut Grimbach. Et merci aux donateurs Tipeee, Franckouet, Baudouin, Mickaël, Adeline, J, Jérôme, Gaucho-le-gaucher-droitier, Saphir, C++, Alix et Logan. Désolé si j'ai écorché le merci pseudo beaucoup, de certains. Merci amis. beaucoup, chers
0: autre, autre information, euh, autre information euh, il se trouve que notre... Euh, je dois faire deux de, de précisions sur nos, nos différentes conférences, notamment nos rencontres du jeudi. La rencontre du jeudi qui devait avoir lieu sur l'état de droit avec Guillaume Benassa a été annulée au dernier moment parce qu'il y a eu une grève, ça devait être le 21 mars, il me, il me semble, jeudi 21 mars, il y, a, il y a eu une grève de la SNCF, si bien que Guillaume Benassa, qui est à Strasbourg, ne pouvait pas venir. Et, et donc, au dernier moment, nous avons dû annuler cette, cette conférence, mais Guillaume Benassa doit revenir en principe le 20 le, enfin doit revenir le, le, le jeudi euh, 20 avril bon. alors sachez une chose c'est que nous envoyons euh, nous envoyons ces, ces annonces de, de réunion euh, par courriel mais euh, il se trouve que les opérateurs ont souvent tendance à considérer bien à tort que nos courriels sont des euh, sont des pourriels c'est à dire des spams en anglais et ils les bloquent et vous ne les recevrez pas donc je vous conseille vivement, pour être tenu au courant des annonces, donc pour savoir sont, quand ont lieu ces réunions, quel est le sujet, quel est l'invité, euh, je vous conseille vivement de consulter les annonces qui, qui sont faites, qui sont reproduites sur le site du Carrefour de l'Horloge, carrefourdelhorloge.fr, également sur notre, sur notre canal, euh, canal Telegram. Euh, je vous invite d'ailleurs tous à vous inscrire sur ce canal Telegram et y compris d'ailleurs non seulement sur le canal principal mais aussi sur le, sur le canal de discussion euh, on peut aller en regardant la, la, la fiche d'identification d'ailleurs sur le canal euh, Telegram qui doit être l'esquin PNL hein, L-E-S-Q-U-E-N -E -E P-N-L euh, grand P, grand N, grand L il me semble Enfin, je ne suis pas sûr que les magistrats fassent quelque sens, chose. Euh, Inscrivez-vous, et là, vous verrez les annonces qui sont régulièrement annoncées, grâce à Pierre-François de Tirement, euh, essentiellement, et uniquement, d'ailleurs. Euh, ça vous évitera, si vous êtes... Euh, moi, je sais, je sais bien, moi-même, les, 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 j'ai vu que tous les, les courriels qui avaient été envoyés pour annoncer cela euh, par, le, par le CDH euh, ont été bloqués, euh, par Orange, je, je suis abonné chez Orange, mon adresse est orange.fr, ils ont été bloqués par Orange. Je les trouvais sur les en spam. Voilà, donc n'oubliez pas, euh, regardez les annonces sur le site euh, Carrefour de ou sur le canal Telegram.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions
2: J'ai d'autres questions, oui. Pour revenir sur le sujet, vous parlez. Il du... reste encore du temps. Oui, Nous il y encore une demi-heure. Oui, demi oui. euh, J'ai une question sous la main. Euh, donc euh, une question de William. Vous présentez les tests de, du GIEC comme des salmigondis primitifs et dites à la suite que prendre comme seule cause des variations climatiques les rejets anthropiques de CO2 est manifestement contraire à la vérité. Comment conciliez-vous cela avec l'inclusion par le GIEC du forçage radiatif non anthropogénique dans la R5 et la R7
1: C'est-à-dire -ce que bon, je, je simplifie en disant que le GIEC ne prend pas toutes les causes c'est-à-dire le GIEC, ne, dans la plupart de ses rapports, je n'ai pas vu qu'il fasse intervenir le, le cycle de Maunder, je n'ai pas vu qu'il fasse intervenir les cycles de Milankiewicz, je n'ai pas vu qu'il fasse intervenir tout ce que les physiciens utilisent pour modéliser le climat. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, là encore, si on veut faire des modèles d'évolution climatique qui soient aussi précis que possible, il faut utiliser des équations aux dérivés partiels sur l'ensemble de la surface terrestre, où on est obligé de discrétiser. Et si on discrétise, le disons, c'est-à-dire que pour représenter le modèle, on va avoir des mailles qui font 10 km de côté, et on n'est pas capable de modéliser les variations atmosphériques des nuages. Enfin, on n'est pas capable de modéliser tout ça. Donc la question est que les, les, les modèles prédictifs du GIEC sont nécessairement faux, parce qu'ils ils sont primitifs. Ils n'arrivent pas à prendre en compte tous les paramètres influenciels sur le climat. Et je ne pense pas que ça soit possible. C'est impossible. impossible. Alors, par exemple, vous avez un autre livre... Excusez-moi,
0: j'interroge mon point pour ajouter une précision euh, modèle d'équation à dérivées partielle euh, s'ils ne, ne sont pas linéaires on est en plein dans la théorie du chaos ce qui veut dire, comme selon la formule d'Edouard Lorenz que le battement d'ailes d'un papillon au Texas, euh, le battement d'un papillon, papillon au Brésil peut déclencher une tempête au Texas. Ah bon. euh, donc rien n'est prévisible. Oui, alors
1: d'autre part, il faut quand même voir une chose, c'est que euh, les mêmes des gens très sérieux qui avaient une très bonne culture de la climatologie se sont laissés avoir en ce qui concerne les prévisions d'une nouvelle glaciation dans les années 50. C'est-à-dire qu'on on est, on est un peu euh, j impuissant devant cela. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une nouvelle éruption, comme celle du volcan de Santorin, ou celle du Krakatoa, etc. Krakatoa, envoie... c'était en
0: 1900, en 1990, oui. non Oui, ou
1: alors, par exemple, le volcan islandais, je vous signale qui est un volcan islandais dont le nom est absolument imprononçable. Ah bah, L'islandais, c'est... Qui, qui, qui a en particulier qui a interrom... gilles, pense, a, a est interrompu ça. le trafic aérien transatlantique pendant plus d'un mois. C'est récent, ça. Oui, c'est euh... récent. Et donc, en fait, il faut savoir aussi que les, les, les problèmes de l'agriculture irlandaise au 19e siècle, qui a provoqué en particulier des vagues d'immigrants aux États-Unis. La famine avec la pomme de la terre. La famine ouais. avec la pomme de terre ouais. sont dues à des éruptions de volcans islandais. Je crois qui... que
0: c'était dû à une...
1: Euh, attendez, je ne sais plus
0: quelle, euh, quelle maladie... Euh... Non, mais il y a des tas de choses, c'est-à-dire
1: que si, par exemple, moi, je vais vous dire une chose, est-ce qu'on peut prévoir tout ça Non. Eh, eh bien, moi, moi je, je vous avoue que j'ai fait, lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai fait l'ascension d'un volcan en Équateur qui s'appelle le Tungurawa, qui fait 5800 mètres. Bon. Et alors, vous, avez, vous avez gravi Oui, le... absolument. Et oh. alors, en fait, et en fait le, il se trouve que Dix ans plus tard, le sommet du Tungurawa a explosé, il a perdu 600 mètres. Bon. Alors, évidemment, j ai, j ai, j ai été pas là lorsque ça a explosé, mais, oui. mais je vais dire par là que, si vous voulez, il se peut se passer des tas de choses, et en particulier sur les éruptions de volcans, vous avez par exemple le Mont-Saint-Hélène qui a explosé, et c'est sûr. Il est tout à fait possible que vous ayez une éruption catastrophique de volcan qui va envoyer dans l'atmosphère, des quantités de particules qui vont faire baisser la température. Donc on ne sait pas comment modéliser tout ça, on ne sait pas le prévoir. Et en même temps, il faut quand même se dire aussi que ces histoires de, 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 de climat, si on regarde à plus long terme, eh bien on est à la fin d'une période de réchauffement, entre deux glaciations. Il y a 15 000 ans, eh l'Angleterre, la, 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 la Manche, était couverte d'un caparaçon de glace. Et on pouvait traverser la Manche à pied sec, enfin pied sec et, sur la Manche. Et, et le détroit de Bering aussi. Euh, euh, c'est alors, alors, comme ça que les Amérindiens... faut en fait, il faut quand, même, faut quand même se dire aussi une chose, c'est que le niveau dans la Méditerranée a monté de 120 mètres. Elle ouais, a monté, monté de 120 mètres, parce que ça. simplement à la suite du réchauffement, etc. Alors aujourd'hui, si on regarde à, à moyen terme, on sait que dans 1000 ans, eh il va certainement y avoir une glaciation. Et la question est de savoir si le réchauffement naturel entre deux glaciations successives nous emmène vers une montée supplémentaire ou pas. Et en fait, personne ne peut le dire aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les cycles des glaciations qui sont périodiques... Pas tout à fait, d'ailleurs. C'est relativement prévisible, Ça, si on applique le modèle de Milankovitch. Oui, mais bon, elles sont relativement prévisibles, mais pas, pas totalement. Et donc, on sait que, par exemple, il va y avoir, mettons, d'ici, euh, si on voulait être pessimiste, enfin, optimiste... Mettons, 10 000 ans oui, 5 ou 10 000 ans, il va y avoir une glaciation, mais solide. On ne seront pas là pour le voir, on ben, Non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si vous voulez, est-ce qu'on s'intéresse aux petites fluctuations locales qui sont... Qui, on, on ne peut pas les maîtriser. Alors, il est clair que lorsque... Si on, les gens jouent sur les mots. Si le GIEC, les gens du GIEC disent qu'il est absolument indubitable que les émissions anthropiques de CO2 influent sur la température. Anthropique,
0: ça veut dire dû à l'homme. Hein oui. je, je, je réponds
1: oui. C'est-à-dire qu'il est indubitable que ces variations, enfin, les, les émissions anthropiques influent sur la température. Et ça influe très peu. C'est ce que disait Arrhenius, c'est ce que disait Revel. C'est-à-dire que ça influe de façon infinitésimable. Les, les, ce qui influe réellement, c'est ce, autre chose et on ne sait pas le modéliser.
0: Alors, vous affirmez quelque chose, moi, qui me euh, laisse sceptique. Euh, vous croyez euh, que. Vous croyez à la thèse sur laquelle les émissions de, de gaz carbonique anthropique euh, resteraient 60 ans dans l'atmosphère terrestre
1: C'est ce que dit Kunin, eh bien. Oui, hein.
0: bah, c'est pas parce qu'il dit que, que Kunin le dit, c'est vrai. Alors, on peut, on peut déterminer euh, la proportion du gaz carbonique d'origine anthropique dans l'atmosphère en étudiant les isotopes, parce que ce n'est oui, pas, pas la même proportion d'isotopes. Mais euh, je, ne vois, je ne vois pas pourquoi. Même je, je, je me parie inimaginable que, sous prétexte que l'isotope est un peu différent, euh, dans, dans une certaine proportion, euh, l'absorption du gaz carbonique qui est dans l'air, du CO2, du dioxyde de carbone qui est dans l'air, par les océans ou par la biomasse, par les plantes, serait différente pour, cette, pour la composante. Du gaz carbonique qui vient de l'homme. Ça me paraît inconcevable. Non, mais c'est. Euh, donc, euh, donc vraiment, c est, c est j thèse, je, suis, thèse, je suis oui, très bon. sceptique sur le
1: sujet. Non, mais je suis d'accord. Je ne prétends pas euh, parler d'autorité et donner une vérité absolue, mais simplement ce que je dis, c'est que c'est également la thèse de Kunin. Il dit ça se discute. Et je pense qu'il a raison de dire que ça se discute parce que le fait de présenter ça comme une vérité, j'allais dire une vérité d'évangile, mais c'est une religion. Ces gens-là pratiquent une religion, une fausse religion. Une fausse religion. Et donc, si on pratique leur faute religion, il dit attendez, vous savez, c'est qu'un peu comme Philippus le prophète dans les toiles mystérieuses de Tintin. C'est merveilleux, ça. c'est exactement ça. Il annonce la fin du monde. Il annonce la fin du monde. La fin, la fin du monde, la fin du monde. Bon, bah, c'est ce qu'annonce <rire> le GIEC. Mais alors, le problème, l étoile, l étoile le de problème, c'est ouais. que si vous voulez, il y a des conséquences absolument colossales. Par exemple, on vous dit maintenant, il faut. Quel feutrait tous les appartements Alors vous prenez par exemple un bel immeuble. Nous sommes dans un bel immeuble parisien ici au carrefour de Lorient. Bah Oui, mais alors là,
0: à mon avis, la performance énergétique, dans le dire aux propriétaires, n'est pas excellente. Hein. Oui, mais Donc je veux dire vous par là que de mettre tout ça la, la, la
1: première chose qu'il faut faire, vous regardez, c'est d'isoler par l'extérieur. On peut pas le faire parce que ce sont des façades haussmanniennes. Donc si on l'isole par l'intérieur, vous avez toutes les doublures. Vous voyez, au plafond, vous avez des très belles des des moulures, voilà, les euh, moulures. Bah, c est, c est, ces moulures seront absolument sous de la laine de verre, les belles fenêtres qui sont là sont remplacées par d'horribles fenêtres en PVC à double vitrage. Et Quelle abomination Ben oui, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que ces gens-là nous, nous, veulent nous l'imposer, parce qu'ils disent si on n'arrive pas à la neutralité carbone en 2030 ou 2050, les océans vont se mettre à bouillir, ils vont, leur niveau va monter, etc. Tout ça, c'est faux. Quand je dis c'est faux, je ne peux même pas dire que c'est faux. Je veux dire, par là, si vous me dites, par exemple, l'année prochaine, dans 10 ans, mettons, dans 20 ans, vous me dites, dans 20 ans, eh bien, euh, une prévision, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer les, les éléphants euh, auront complètement disparu. Exemple, vous me dites ça. C'est possible. Bon, c'est possible, mais j'en sais rien. Au fond, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'une une prévision qui ne peut pas être infirmée ni confirmée, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est ce que fait le GIEC. Il fait des prévisions qu'il ne peut. Alors, est-ce
0: qu'on peut dire que les, le GIEC est une,
1: une organisation charlatanesque qui s'appuie sur une pseudo-science Oui, c'est exact, exact. Mais, voilà. mais en, plus, en plus, si vous voulez, le, ce, les, les prévisions qu'ils font auront des conséquences alors,
0: considérables. Le terme de pseudo-science, d'ailleurs, est peut-être mal applicable, alors, en l'occurrence. Si, euh, nous l'avons... Euh, le, le prix de Senko euh, du Carrefour d'Horloge dé dénonce... Euh, le lysenkisme en général, Lysenko, euh, Trofim Nisovich Lysenko, était le biologiste ukrainien d'ailleurs, euh, favori de Staline et ensuite de Khrushchev. Et euh, l'argument de Lysenko, c'était que euh, la biologie, la génétique pardon, la génétique, qui n'était pas aussi développée à l'époque qu'aujourd'hui, euh, on n'avait pas trouvé l'ADN, la double hélice, euh, la génétique était fausse. Pourquoi Parce qu'elle était contraire aux marxistes qui voulaient créer un homme nouveau. Si il y a une hérédité fondée sur des gènes... Il n'est pas possible de créer un homme nouveau euh, par l'action la, de la société, par la, par la création de la société sans classe du communisme. Bon. Et, et donc il avait raison sur ce point, c'est-à-dire qu'il y avait une contradiction entre le marxisme et, et, et la génétique. L'ennemi, pour lui, évidemment, c'est que c'était la génétique qui avait raison et pas le marxisme. Et donc nous avons créé le prix Senko en 1990 pour euh, euh, dénoncer euh, des scientifiques, ou éventuellement des historiens euh, ou, qui sont des scientifiques si l'histoire est une science, qui euh, font de la désinformation scientifique pour une cause idéologique. Et euh, il y en a énormément, euh, notamment dans la, la question de, de la biologie, la négation des, des, des races humaines, et ainsi de suite. Bon, euh, nous avons, euh, vous trouverez d'ailleurs ces exposés, ces rapports, notamment le rapport de, de Paul de c'est le mien, sur le site du Carrefour de l'Horloge, dans le... Le, le, le signé euh, le, le, le prix de Donc, euh, mais nous avons en de, en 2021 euh, à l'occasion du prix de attribué à Neil Ferguson et Simon Cauchemet, pour euh, leur, la qualité de leurs prévisions épidémiologiques à propos du du Covid, nous avons élargi ce concept en parlant de pseudo-science. Une pseudo-science, c'est plus que euh, la manipulation de la science. Par un mauvais savant, un savant orienté, c'est euh, l'exploitation d'une discipline qui n'en est pas une. Alors, les pseudosciences, on en connaît au moins deux qui ont fait beaucoup de dégâts. C'est le marxisme qui se prétend scientifique et la psychanalyse. Bon, eh bien, on peut dire, d'une autre manière, et le
2: covidisme maintenant.
0: Alors oui, non, c'est la pseudoscience, c'est l'utilisation de modèles mathématiques mmh. euh, pour prévoir des phénomènes complexes. Ce n'est pas possible. C'est la thèse épistémologique que j'ai présentée ici. Euh, au professeur Paul Nevels, j'affirme oui. que c'est par principe. Et, et autrement dit, je, je, ce que je dis, qui est quand même la prudence, c'est que quelle que soit la qualité pour expliquer le passé d'un modèle mathématique qui prétend rendre compte d'un certain phénomène, on ne peut absolument pas lui prêter foi tant qu'on n'a pas vérifié qu'il faisait des prévisions justes, des prévisions valides et non banales. C'est-à-dire que si on fait une extrapolation, comme font les modèles économique, on dit voilà la croissance de 2% par an, etc. Bon, ça peut, ça peut, ça peut être juste, sauf que les modèles mathématiques ne prévoient pas les crises. La crise de 2008 n'a pas du tout été prévue par les modèles, les modèles macroéconomiques. Donc, donc euh, voilà. Donc, je crois que c'est une. Il faut considérer que l'illusion mathématique. Je suis désolé de dire ça devant un mathématicien parce que je une oh, plus oui. d'admiration pour les mathématiques. Mais il faut, il faut pas croire que les mathématiques, même si le Dieu a écrit. La... Euh, les lois du monde en langage mathématique, Dieu, lui, peut les connaître, mais nous, modestes créatures, euh, nous ne pouvons pas accéder euh, à la connaissance totale. Je
1: voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire aussi, il faut bien comprendre que les savants, les scientifiques, sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et dans beaucoup de cas, avec peut-être l'exception des mathématiques, et encore, parce que si vous voulez, les mathématiques peuvent utiliser des ordinateurs, peuvent utiliser des appareils coûteux, Eh bien en fait, ils ont besoin de crédits pour travailler. Et donc, pour arriver à avoir des crédits, il faut souvent présenter des dossiers au CNRS, à la National Science Foundation, etc., pour qu'ils soient... Euh, qui, qui soit agréable à ces gens-là. Il faut un peu les séduire pour avoir de l'argent. Donc, si par exemple je dis, bah écoutez, je vais étudier le climat, mais au fond, quoi que je trouve, ça ne servira à rien. Eh bien, les gens ne vont pas vouloir vous donner de l'argent. Donc, si vous voulez, l'idée de prévoir en disant « attention », c'est comme ça s'est passé au moment, de, de, euh, dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire que si on dit « attention, le, le monde va s'effondrer, les océans vont se mettre à bouillir, etc. Et » bon, alors là, vous méritez des subventions. Vous comprenez Donc, le fait de faire du catastrophisme, eh bien, ça attire de l'argent. Exact.
0: Alors ça, j'ajouterais. C'est tout à fait vrai, mais le, sur ce plan les scientifiques euh, ressemblent aux journalistes, ou les journalistes ressemblent aux scientifiques. C'est-à-dire que, vous connaissez la, la, la blague ou la formule de je ne sais plus quel grand patron de, de journal euh, en, au XIXe siècle aux états unis euh, une dame est, est mordue par, un, mordu par un chien, aucun intérêt une dame mort, un chien, ça commence à avoir de l'intérêt.
1: Oui, mais... Bon, euh, attendez, attendez, euh, moi, je voudrais encore un train, dire... Un,
0: un train ré-valeur, aucun intérêt. Un, un train des rats est, est là, et là, 10 000 morts, ça... Mais mais attendez... A morts, euh, ça je vous... donc, donc, si vous voulez, euh, le sensationnalisme qui permet d'intéresser le lecteur ou d'intéresser le politique euh, fait que... Ça, ça conduit à un biais constant de la communication scientifique et journalistique.
1: Mais je voudrais quand même raconter une anecdote. Parce que, il y a quelques années, j'avais vu que... Des, des escrocs scientifiques, avaient réussi à obtenir de la part de l'armée de terre une énorme subvention pour faire un détecteur d'ondes gravitationnelles. Bon. Alors, euh, moi, je, je me suis adressé directement à ces gens-là en disant bah, « Écoutez, c'est pas bien d'escroquer l'armée parce que ce sont des gens qui ne sont pas toujours compétents. Et comment est-ce que vous êtes pris ?» oui Mais c'est très simple. On leur a dit, si l'ennemi avait un... Un émetteur et un récepteur d'ondes gravitationnelles, eh bien, il avait un avantage absolument prodigieux sur nous, donc il fallait qu'on le mette au point. J'ai dit, mais de toute façon, vous êtes d'accord avec moi que vous n'arriverez à rien dans les dix années qui viennent Enfin bon, il y a eu des détecteurs en que gravitationnel, mais on a vu comment ça s'est fait, parce qu'on vient de découvrir ces ondes euh, avec des détecteurs qui, où il y a des, des, des lasers qui émettent sur des kilomètres. Mais donc là, il s'agissait simplement pour ces gens d'escroquer l'armée pour avoir des crédits. Et pour vous refaire ben, chose... — Attendez, est-ce est que
0: vous vous rappelez, vous, vous rappelez certainement l'affaire
1: la, des avions renifleurs Oui, bien sûr, mais ah, connais bien cette affaire. L'affaire des avions
0: av renifleurs, c'était dans les années 70 Non, ça, c'était... C'était Pierre oui. Guillaume, qui était un, un éminent, je crois qu'il était major de, de Lix, il n'était pas n'importe qui, génieur des mines, euh, ancien ministre de la Défense. Qui s'est fait berner par des escrocs oui, Qui, oui, oui, qui qu il a, voulait, il a inventé des avions qui, a, qui auraient pu trouver les gisements de pétrole en survolant la voilà Terre Voilà, exactement. C'était un peu comme, exemple, un peu comme ça.
1: Alors, si vous voulez, le, le fait est que le, le, les, il faut pas croire que les scientifiques soient toujours honnêtes et ils ont parfois tendance à être, des, à être un peu des escrocs, je dois dire. C'est-à-dire, tout est bon. Pour ramasser des crédits.
0: Alors, euh, excusez-moi, c'est pas seulement pour ramasser des crédits, c'est aussi pour ramasser de la gloire. Alors, ça, on peut développer, il y a plusieurs livres qui sont parus sur la, la fraude scientifique, très répandu. L'actuel directeur de Nature, Nature en anglais, qui est la grande revue euh, des, des publications... Euh, euh, scientifique dans le domaine de la biologie et qui s'est euh, ridiculisé et discrédité lorsqu'elle a publié un article complètement fallacieux, euh, fait par, par une actrice pornographique sur les dangers de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Bon, euh, le, avant qu'il devienne directeur de, de Nature, il avait, il avait déclaré que la moitié des publications scientifiques dans, dans, dans ce domaine étaient fausses, voire frauduleuses. Et, euh, et il y a une grande concurrence euh, entre les scientifiques, euh, notamment avec euh, le principe en anglais « publish or perish », c'est-à-dire « publier ou périsser », il faut qu'on euh, mesure la qualité des scientifiques et ensuite donc leur rémunération, leur crédit, en fonction du nombre de citations qu'ils obtiennent. Mmh. Et, et donc là aussi, ça les pousse au sensationnalisme. Oui, je et ça suis d'accord, mais... Et ça les pousse au plagiat. Vous qu
1: savez que les plagiats dans l'histoire des sciences, c'est quelque chose de gigantesque. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas accorder foi aux climatologues, parce que c'est une science qui se développe, qui est respectable, mais qui n'a pas atteint le degré de maturité nécessaire pour alors, rentrer réellement mais dans Alors, les... Marcel Leroux, l'ancien, euh, qui est
0: mort il y a une dizaine d'années, le, 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 grand, le grand spécialiste du climat, a dit mais au fond, quand on regarde de près, il n'y a pas de véritable différence entre les météorologues et les climatologues. Seulement, il euh, y a une différence de statut social en quelque sorte. Parce que le, le météorologue, c'est quelqu'un qui, qui veut prévoir le temps qu'il va faire dans dix jours, dans 6 mois ou dans un an maximum, et qui est dans les dîners en ville l'objet de la dérision de ses convives, parce qu'il a prévu qu'il ferait beau dans 10 jours avant, et qu'en fait il fait froid. Et inversement, donc il est incapable de faire des prévisions à quelques jours, il, sent, et il a trouvé une solution géniale, c'est que de météorologue, il devient climatologue, au lieu de faire une prévision à 10 jours ou il fait une prévision à 100 ans, et à ce moment-là, personne, personne de vivant ne peut vérifier que ce qu'il dit est vrai ou faux. C'est génial pour un, pour un météorologue. Et il change de statut social. Il, de, il devient le prophète de l'avenir alors qu'il était euh, l'artisan le, 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 euh, euh, qui, de, bah, qui de, ne se trompe pas toujours, mais enfin, qui est quand même assez vaseux de prévision à court terme. À très court terme.
1: Alors, en tout cas, la, les, les conséquences de la fausse monnaie du GIEC, sont pour nous absolument calamiteuses parce que notre industrie va vers le déclin, va vers la catastrophe, avec l'idée que l'on va, euh, qu'on impose la neutralité carbone. C'est une catastrophe, c'est-à-dire, en fait, nous sommes en train de nous suicider. Je vais donner l'exemple de l'industrie automobile. L'industrie automobile, si vous voulez, on veut ne mettre que des voitures électriques sachant que, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au point, sauf pour des déplacements urbains et encore. Il faut savoir que les batteries prennent feu, elles ont une durée de vie limitée, elles perdent 30% de leur capacité au bout de 4 ou 5 ans, une batterie vaut la moitié du prix de la voiture, elle contient des, des composants comme le lithium, qui sont, euh, qui sont pas recyclables facilement, et ainsi de suite. Donc, en fait, si vous voulez, on impose une, so une solution qui, industriellement, n'est pas au point pour détruire tout le reste. Et alors, je vais vous dire une chose, on pense qu'aux voitures, mais euh, je vois la chose suivante, j'ai le, le, le malheur, si j'ose dire, d'être euh, possesseur d'une euh, propriété à la campagne qui est une propriété familiale, et je suis obligé d'entretenir deux tracteurs pour des matériels agricoles, comment voulez-vous avoir un, tra beaucoup de CO2, mal, un ça. tracteur électrique C'est impossible, enfin bon, si vous voulez, tout ça, une machine moissonneuse batteuse électrique, un engin de levage électrique, ça n'a pas de sens. Et donc on va bousiller l'agriculture française en alors, supprimant le gasoil pour les tracteurs, c'est quelque chose d'absolument ridicule. Un,
0: un auditeur nommé Coquillages rectifie un lapsus que j'ai fait, il s'agit du directeur du Lancet et non pas du directeur de Nature. C'est une revue médicale et pas une revue... C'est exact, c'est le Lancet. Le Lancet qui doit vouloir dire la
1: seringue en anglais, me semble-t-il.
2: Je dis à chaque fois, non, c'est autre chose.
1: Nature, c'est pas vraiment... C'est pas la seringue Non, je crois pas. Nature, c'est pas vraiment une publication médicale.
0: Non, non, là, c'est le Lancet. Que veut dire Lancet en anglais
2: Je regarde sur le dictionnaire. C'est le bistouri.
0: Le bistouri, Lancet. Bistouri.
1: Bistouri, alors est, oui, est Et on vrai. pourrait dire
2: l'entête en français aussi, E2TE, -e, ça doit être un mot... Euh, – Ah bon, je ne connais pas ce un mot... – de... mais, 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 mais,
1: mais ce que je dirais, c'est que euh, je, je fais un appel solennel à tous les auditeurs de, cette, de votre journal, Henri, c'est qu'ils qu réagissent. Parce que si vous voulez, le fait de se faire imposer en particulier des diagnostics de performance énergétique, alors imaginez par exemple que vous ayez une belle, une, un bel appartement dans un immeuble haussmannien, et qui est chauffé est par la copropriété, que propriété, c'est la copropriété, le chauffe au chauffage au fioul, ben vous êtes automatiquement classé en passoire énergétique, donc vous ne pouvez même plus le revendre.
0: Oui, euh, le, le revendre, je ne sais pas si on ne peut pas le revendre, en tout cas on ne peut pas le louer, semble-t-il. Semble Alors, euh, moi oui. je, je voudrais quand même insister sur un point, euh, soyez, euh, l'excellent Vladimir Poutine a dit que l'Occident était l'empire du mensonge. C'est vrai pour beaucoup de choses, hein. c'est vrai notamment pour le Covid, c'est vrai pour le, le réchauffement climatique causé par l'homme, euh, mais là ça dépasse l'Occident, c'est le monde entier qui vit sous l'empire du mensonge, alors que d'excellents auteurs comme le professeur Devels et beaucoup d'autres ont démontré que toute cette doxa, doctrine officielle, reposait sur du sable. Donc là, la vraie question est de savoir pourquoi euh, les politiques suivent aveuglement euh, ces conclusions absurdes du GIEC, avec des conséquences désastreuses, notamment en Occident, et, et, et pourquoi il y a euh, une pensée unique euh, qui, pas, euh, qui ne donne pas lieu vraiment à débat. Alors il y a, il y a un débat sur Radio-Athéna, mais je prends un exemple, vous verrez jamais dans la, la grande presse Le Figaro ou Le Monde maintenant, un débat entre un, un climato-réaliste ou sceptique et un climato-fanatique euh, on ne donnera, ja donnera jamais la parole euh, dans le Figaro euh, à un membre de la Chimie des sciences qui ne croit pas à la DOXA, comme Paul Devel si, si présent, ou comme Claude Allègre, ou comme Vincent Courtillot, euh, pour n'en citer que trois. Bon, donc c'est scandaleux. Euh, la, la moindre des choses, c'est qu'il y ait débat. Lorsqu'il y a pensée unique, et c'est un, la pensée unique malheureusement, les le médias français, et même pas seulement français, Occidentaux en général, fonctionnent sous le régime de la pensée unique. C'est vrai pour l'Ukraine aussi. Hein. C'est vrai, vrai pour le Covid. C'était vrai pour le Covid. Il y, y a des exceptions pour le Covid. Parfois, euh, on entendait le, le professeur Raoult. C'était 1% euh, du discours. Euh, et non pas. Voilà euh, pour, le, pour le climat, c'est encore pire. C'est même pas 1%, c'est 0,01%. C'est-à-dire
1: que vous êtes insulté dès que vous y avez plus, vous, vous êtes insulté. Tout
0: à fait. Donc on a affaire à des fanatiques et les médias ne font pas leur travail qui serait d'organiser de, des débats. Donc lorsqu'il y a pensée unique, euh, soit euh, ça veut dire que la thèse officielle est fausse, soit ça veut dire au moins qu'elle est douteuse et il faut réserver votre jugement. Pour, pour les, les affaires que je vous cite, c'est-à-dire le Covid, la guerre en Ukraine euh, ou le climat, réservez votre jugement si vous n'êtes pas convaincu par nos arguments et ce sera la même chose pour les futurs, les futurs discours uniques, euh, auxquels nous serons, euh, subis, que, que, Confronté. nous serons affrontés, euh, confrontés dans les années qui viendront, parce que euh, le, le, les sujets varient, mais la pensée unique reste toujours unique.
2: Messieurs, leur tourne, et j'ai quelques questions encore. J'ai un... Donc très rapidement, il reste une dizaine de minutes. Nous, avons, nous remercions Édouard, qui nous donne 10 euros. Merci beaucoup, Édouard, oui, et qui demande « Que répondez-vous à ceux qui prétendent que, bien qu'il y ait eu des fluctuations de température à travers l'histoire, l'augmentation actuelle... » Euh, donc de la température, est bien plus rapide que d'habitude. Bah, c'est faux, c'est faux. c'est <rire> complètement c'est faux
1: C'est complètement faux, parce que si faux. vous voulez, les gens vous disent aussi que ce réchauffement mais est vrai. sans précédent. C'est faux Mais c'est complètement faux, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes, par exemple les périodes des dinosaures de carbone bonifère <rire> par exemple, période du carbonifère, qui a été une période où il y avait euh, 50 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Non mais même, regardez, depuis l'an 1000, regardez la, et, la, la et, coupe et, de Bolle, qui est la vraie oui, coupe. Oui, mais je veux dire par là que c'est complètement faux. Il y a eu... Les périodes de, alors Lorsqu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, c'est extrêmement propice à la vie. Il faut quand même dire que la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est une proportion de 400 parts pour un million. C'est très, 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 très faible, c'est extrêmement faible. Et à, à cause de cette part extrêmement faible, c'est ça qui est fait pousser par la photosynthèse, les végétaux, le blé, les arbres, tout.
0: Donc, donc, en réalité, nous avons intérêt à augmenter le gaz carbonique. N'hésitez pas à respirer ah, très attention. fort. Attention, les, euh... les
1: Hollandais, les hollandais se, se font des serres où ils insufflent du gaz carbonique pour provoquer la pousse accélérée des tomates. Enfin, ça... Alors, je
0: dire, alors, la Hollande, c'est intéressant, parce que je veux euh, c'est pas le gaz carbonique, mais c'est l'azote. Alors, euh, je, on lit dans la presse, qui paraît stupéfiant, que la loi sur l'azote prise par le gouvernement hollandais, par le Parlement hollandais, euh, vise à, à réduire les, les, les engrais, la, la consommation d'engrais, etc. et donc à, à condamner à mort une grande partie de l'agriculture néerlandaise, ce qui a provoqué une révolte électorale avec le, le succès d'un parti, euh, euh, d'un parti qui est réfractaire à cette politique. Alors, ce n'est pas l'azote exactement, parce que l'azote, c'est 90% de la composition de l'air. Non, ce n'est pas l'azote.
2: 70. Est
0: 70. 70, tant que ça, oui, 70, seulement 70. Que, bon, en tout cas, c'est la plus grande partie. Et c est, c est, c est, Ce sont des composés azotés, c'est-à-dire euh, l'oxyde d'azote ou le protoxyde d'azote, qui sont censés euh, soit polluer, soit. Euh, je crois que c'est le protoxyde d'azote, qui est un autre gaz à effet de serre, euh, qui s'ajoute au méthane et
1: qui s'ajoute euh, au gaz carbonique. Regardez, si vous voulez, y a les grandes modes, par exemple, pour parler de la disparition de la couche d'ozone. Qui en parle maintenant euh,
0: Possible pour nous dire qu'elle n'a pas disparu, qu'elle s'est
2: reconstituée. Oui. Le, le trou s'est rebouché. Le, trou, le,
0: la, trou, la, le oui, Mais Là, on vous pense que c'est à cause de la politique qui a été suivie, oui. parce qu'on a interdit les, 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 les substances euh, qui... Euh, j'ai oublié le nom, euh, qui étaient dans le... Euh, – dans, euh, dans, les, dans, les, dans les pesticides, dans, dans, je crois. Non, bah, non, pas dans les pesticides, ah. dans les probabilités dans les, les si fructueurs. – Vous avez bah... d'autres questions ?– Oui,
2: Yves Rucotte qui a fait une conférence sur la question il y a quelques temps au CDH, je comprends qu'il n'y a pas de corrélation entre l'attaque le, le, du trou et les éménations oui. le, Aucun rapport. –
0: ouais, ouais. donc c'est en, encore, encore un bobard.
2: Une question de notre gardienne de la cité, Hélène Gabriel, que nous remercions encore. – Que nous remercions encore. – Est-il vrai qu'il y a un réchauffement climatique sur Mars en ce moment
1: — Ça,
0: je n'en sais
2: rien. — À cause des Martiens. — C'est seulement
0: à cause du gaz bon, carabolique. Bon, je sais rien. Mais bon, mais le, mais le, terrible, le, 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 le problème... — Ne confondez pas Vénus et Mars. — hein. Ça,
1: il faut, il faut quand même se dire que, si vous voulez, euh, là, actuellement, le, le GIEC va très loin. Et puis, ce qui est absolument effarant, c'est qu'il y a des gens qui le croient. — mettent... Il y a
0: des gens. C'est 99% des gens. — Oui. — Et
1: de plus, il y a un véritable fanatisme. C'est-à-dire que
0: ceux qui, comme nous de répondre à cette sottise, à ce charlatanisme par la, des arguments sérieux, euh, sont euh, volontiers persécutés. En tout cas, ils sont voués aux, voués aux gémonies. Euh, C'est un fait.
2: — Nous avons une question de notre ami Maurice Seclin, que nous saluons chaleureusement. — Bonjour, Maurice Seclin. — L'intelligence artificielle, en croisant toutes les données au hasard jusqu'à augmenter sa capacité prédictive, finira-t-elle par rendre les modèles mathématiques efficaces ?— Je pense Non, que non.
0: <rire> Moi je réponds non, d'abord parce que l'intelligence artificielle n'existe pas, mais de toute façon non. Pour... Euh, l'intelligence artificielle, en supposant qu'elle améliore les modèles, ne peut arriver à rien. C'est à... un modèle mathématique existe. ne non, peut non, pas des trop Vous complexes. avez quand
1: même quelque chose qui existe, ce sont les modèles neuronaux. pour faire des, des... Et ces modèles neuronaux, si vous voulez, euh, arrivent à, à, à un certain nombre de résultats fort intéressants, euh, en dehors de toute modélisation mathématique au sens propre.
2: — Donc, oui, mais, si vous oui. voulez, vous
1: avez des progrès qui sont faits. Seulement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut que la science avance en restant modeste. Et ce qui se passe, lorsque vous avez des prophètes de malheur, ces prophètes de malheur arrivent à, à, à convaincre la classe politique du fait qu'il bon. faut mettre une taxe au carbone, qu'il faut faire des oui, choses oui. choses horribles. — Alors moi,
0: j'affirme qu'aucun modèle, quel qu'il soit... Euh, ne pourra euh, rendre compte d'un phénomène naturel complexe voilà. je, je, il n'en a jamais eu et oh, vous, avez jamais... Bon. vous avez raison voilà. euh, maintenant nous arrivons au terme de cette émission Donc, je dois remercier Pierre-François de Tirmont et Patrick Catelon qui nous ont euh, permis de, 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 de l'animer et de la développer euh, je remercie bien sûr mon invité euh, monsieur Paul devels professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences, euh, qui a publié, euh, euh, qui a fait une conférence à la Société de Calcul Mathématique le 9 février 2023, texte qui, est, qui complète euh, cette, euh, cette émission de, de Radio Athéna, qui se trouve notamment sur le site de la Société de calcul Mathématiques, et également euh, sur le site lsq1.fr. Je Il un lien sur la vidéo. – euh, Un dire. lien sur la vidéo que vous trouverez. Euh, également, euh, vous pouvez regarder sur le site du Carrefour de l'horloge les deux rapports qui ont été faits en 2010 pour attribuer le prix Lysenko à Jean Jouzel. Euh, vous verrez que beaucoup d'arguments, euh, beaucoup de références s'y trouvent aussi. Alors,
1: voudrais, – Alors je voudrais juste dire un mot, un, un, un petit somme, mot. – seul parce que nous arrivons à la fin. Euh, – Voilà, par exemple, vous avez euh, un problème des vaccins. Bon, vous avez des vaccins, qui contiennent des adjuvants toxiques, d'autres qui sont dangereux. Bon, le fait d'analyser les vaccins un à un pour voir ce qu'il en est, ça a été fait par exemple par Michel Delorgeril, qui est un directeur de recherche au CNRS, et fait les choses de façon très sérieuse. Ce n'est pas être, c'est pas être anti-vax, c'est être simplement euh, cohérent. C'est-à-dire lorsqu'on veut administrer à des enfants des produits qui potentiellement sont dangereux, il est intéressant de voir à quel point ils sont dangereux. Et là, par exemple, vous avez un, un hebdomadaire, je cite le point, qui a mis une photo avec où il y a Hitler en disant « les antivax, ce sont des gens qui sont euh, totalement euh, proches d'Hitler ». Enfin, il y a une photo nazi. dans le point on est dans un délire complet. Mais alors là, là, on est dans un délire absolument complet. La, la vraie science oui. se discute.
0: Voilà. Le débat scientifique est nécessaire. Et lorsqu'il y a une pensée unique, réservez votre jugement. Et vous tâchez de vous faire un jugement différent de la pensée unique. Euh, si euh, tant que vous n'avez pas étudié les arguments qui vont contre la pensée unique, réservez votre jugement. Bien. En l'occurrence, j'espère que nous, nous avons convaincu que la théorie du réchauffement climatique causée par l'homme était un bobard. Et, et, et je remercie encore une fois. Paul de Valls, merci. Alors, je, 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 je compte Je
1: compte les insultes que je vais recevoir par... Contre, mais, les mais, mais, mais vous savez, tu... savez qu'on me traite d'Alzheimerien. Peut-être que j'ai Alzheimer, après tout. Bon, euh,
0: non, mais ça, les attaques personnelles remplacent les arguments scientifiques. Bien, merci beaucoup. Euh, Rendez-vous pour ma part dans 15 jours. Et de, pour une semaine, dans une semaine, ce sera Adrien Abosi. Et je vous rappelle donc la, 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 la rencontre du jeudi qui devrait avoir lieu cette fois-ci. Elle a été reportée avec Guillaume Benassa sur l'état de droit au jeudi 20 avril 2023. Merci. <muches>